0: Les cuento que la temporada 2020 de Aprender de Grandes empieza a fines de febrero. Mientras tanto, les vuelvo a compartir acá un episodio en el que aprendí mucho. Les recuerdo que en marzo de 2020 empieza la experiencia Aprender de Grandes. Vamos a tener encuentros un sábado por mes en Buenos Aires para seguir aprendiendo juntos durante toda la vida. Pueden ver la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Quiero contarles de un nuevo podcast que acabamos de lanzar con un grupo de amigos que incluye a muchos invitados de Aprender de Grandes. Se llama El Baikal. Son episodios cortos en los que intentamos capturar algunas de las conversaciones que tenemos en los pasillos del Instituto Baikal. Ya pueden escucharlo y suscribirse en elbaikal.com o en el reproductor que usen para escuchar podcast. Uno de los momentos donde siento que más aprendo es cuando tengo conversaciones como las de Aprender de Grandes con gente que mira el mundo desde otra perspectiva, con otro juego de lentes para entender la realidad o para observarla. Y eso me pasa mucho con gente como Andrés Neumann, con quien conversé hoy. Andrés es escritor y es lector, lee y escribe hace muchos años y mira el mundo desde una perspectiva distinta y creo que complementaria a la que yo fui desarrollando en los últimos años y por lo tanto me enriquece un montón. Fue una gran conversación, pero antes de dejarlos con Andrés, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. Con ustedes, Andrés Neumann. Bueno, hola Andrés.
1: Muy buenas. ¿Cómo o sea, va? Muy, muy contento de estar conversando con vos acá. Yo
0: también, y que se diera el milagro de que estemos en el mismo lugar, a la misma hora, para, para poder conversar. Eh, espectacular. Y como te conté, me gusta empezar con, con una pregunta grande, para ver a dónde nos lleva. Y en tu caso no podría ser otra, o sí podría ser, pero elegí esta. De, ¿Qué aprendiste escribiendo? ¿Le dedicaste tu vida, o le estás dedicando tu vida a escribir? Qué ah, aprendiste en ese recorrido. Que aprendí con el aprendizaje de la escritura. Uh -huh. En primer
1: lugar se me ocurre que tanto leer como escribir tienen que ver con desaprender, es decir, con desprenderse de cosas que creíamos que sabíamos y que uno comprueba que pueden ser radicalmente modificadas o como mínimo matizadas en el momento en el que uno se sumerge en el discurso de otro, ¿no? Así que aprendí a desaprender. Eso es un aprendizaje importante. En segundo lugar, se me ocurre que escribir te enseña un cierto enamoramiento de las cosas. Como si uno no escribiera tanto para mostrar cómo nos gustan las cosas, sino para que nos gusten. Hay una especie de compromiso con todo lo que nos rodea que se inaugura o se intensifica en la medida en que uno las lee o las escribe, ¿no? Es como que la, la vida es más interesante a través de ese lugar de observación y también de participación en la realidad, que es la literatura, ¿no? Eh, después hay una cosa linda, creo, y es que lo dijo Wallace Stevens, el poeta norteamericano. Dijo algo así, Stevens, como que en la literatura, y yo diría en cualquier forma de arte o de creación, la experiencia es más ancha que la realidad. Hmm. Eso quiere decir que toda forma creativa nos recuerda que eso que llamamos real está alimentado y muchas veces eh, intensificado por todo eso invisible que creemos que no es real. como nuestras acciones... Objetivas, materiales, reales, muchas veces están muy dirigidas, condicionadas por nuestras fantasías, por nuestros temores, por nuestros deseos. Imaginemos, hay países que organizan todo su presupuesto eh, militar o social en función de una fantasía o de un temor, y esto es muy actual, me parece. Eh, muchas veces uno construye toda su vida personal, eh, profesional, familiar, en función de ciertos temores, de ciertos malos recuerdos. ¿Un recuerdo es algo real o no? ¿La proyección de un temor es real o no? Entonces la literatura trabaja mucho con crear realidad a partir de toda esa parte que creemos que no esté ahí, pero que forma parte de nuestra experiencia. ¿no? Es como si la experiencia fuese ensanchándose con todo eso que no considerábamos real. ¿no? Y, y bueno escribir me, me enseñó a estar muy alerta con respecto a ese mecanismo. Después hay otra cosa particularmente conmovedora de la narrativa, de la ficción... Y es que muchas veces me he sentido más sincero escribiendo ficción que escribiendo supuestamente mi propio nombre. Uno cree que hay ciertas cosas muy íntimas o muy personales que solo se pueden contar tal y como uno cree o recuerda que sucedieron. Y sin embargo, la autobiografía tiene un montón de limitaciones muy incómodas. Uno cuando escribe algo muy personal no puede evitar autojustificarse... ...ponerse en un lugar de conveniencia... ...autoengañarse ejemplarmente... ...viste que somos... ...las personas somos máquinas del autoengaño... ¿no? ...entonces cuando uno pone un filtro... Eh, ...ficticio... ...en aquello que está narrando... ...de pronto se libera... ...de esas cargas... ...y no aparece en un lugar fantasioso... ...evasivo, lejano... ...por eso me pone... ...me enoja mucho y me, me decepciona mucho... ...cuando escucho... ...bueno, en tiempos de urgencia, de realidad... ...para qué queremos ficción... ...precisamente por eso... Porque a veces no sabemos qué hacer con la realidad porque nos llena de conflictos y esos conflictos derivan en una especie de ejercicio de, de la mentira permanente. Yo que sé, leamos los diarios, ¿no? Entonces, de pronto, la ficción es como que te genera un pacto mediante el cual uno puede decir cosas incómodas o mucho más comprometedoras de las que diría en su propio nombre. Así que lo diría así, ¿no? La ficción nos
0: permite vivir dos veces y también ser más sinceros, ¿no? O sea, ahí te, te interrumpo un segundo. No, el, por favor. O sea, parecería... Ser que en esos casos la ficción es más real que la realidad, de alguna manera. O sea, claro, es una intensificación de la realidad, no un alejamiento de la realidad.
1: ¿no? sí es, Eso lo, lo siento muchísimo cuando estoy creando un personaje o inventando una historia. Es como si pusieses una lupa salvaje de aumento
0: sobre todas las cosas. claro Y eso es también esa frase que ya es muy trillada, de que toda obra es autobiográfica de alguna manera. Claro. Yo creo que hay esos dos polos que serían la,
1: pongamos, la experiencia personal o la autobiografía y la imaginación o la ficción. Esos dos polos trabajan siempre bidireccionalmente, al menos en mi experiencia. Es como que uno convoca al otro para generar una escritura compensada. Me explico. Si vos estás trabajando mucho en algo íntimo, como, como te explicaba, hay ciertos bloqueos que solo resuelve agregarle algo imaginario o ponerle una cierta distancia de un personaje que te va a permitir aproximarte sin miedo a eso, pero también funciona al revés. Cuando vos estás hablando de una historia aparentemente remota, aparentemente que no tiene nada que ver con vos, que sucede en un lugar muy lejano, que esto es un recurso que a veces utilizo, ¿no? una especie de cuanto más lejos mejor, no podés evitar empezar a volcar un montón de cosas tuyas para darle vida a ese personaje, a esa lejanía. Y entonces terminás... Siendo mucho más íntimo precisamente porque la historia en teoría no tenía nada que ver con vos Así que digamos que lo imaginario uno termina agregándole lo propio y a lo propio uno necesita ponerle algún tipo de filtro ficticio. Y si no trabajan esos dos polos al mismo tiempo es como que la historia se me debilita un poco. Eh... Después otro mecanismo muy interesante de cualquier escritura no solo la literaria ¿no? la ensayística la periodística también lo, lo verifica y estoy seguro de que la científica también y es que el lenguaje no, no refleja simplemente nuestros pensamientos o nuestras emociones sino que hacen algo mucho más interesante eh, los, los genera los, los modifica eh, viste cuando uno está teniendo una discusión o un intercambio de opiniones muy apasionado y se escucha decir cosas que uno no sabía que pensaba, no que uno está hablando porque pensó, sino que habla para pensar, ese momento milagroso en que la expresión oral se convierte en un vehículo de pensamiento. Eh, cuando uno es consciente de la capacidad creativa de la propia sintaxis, del propio ritmo del idioma que estamos hablando, que va generando cierta estructura de pensamiento. Para mí, en ese sentido, eh, la escritura es una variante literaria de la improvisación musical. Se encuentran ideas en el camino de ir desarrollando esos sonidos. Y por eso creo que es tan importante subrayar eh, la necesidad del estudio de la lengua, que no es solo una materia en la escuela, ni muchísimo menos un trabajo al que te puedas dedicar, como es mi caso, porque bueno, estoy enfermo de eso te dediques a lo que te dediques, eh, me parece muy difícil eh, pensar sin un conocimiento profundo del idioma o identificar qué estamos sintiendo sin un conocimiento del idioma. Porque ese idioma es creador de
0: significados. O sea, como solo... que te empobreces vos más allá de, del lenguaje. O sea, te empobreces como persona porque no puedes pensar bien. Exactamente, exactamente. Me parece que no es solamente un espejo,
1: sino un molde. Si no hay molde, no hay forma en la que uno se pueda convertir, ¿no? Entonces, bueno, eso uno todo el tiempo tiene esa sensación cuando está escribiendo. Ah, no sabía que sentía esto, ¿no? <risa> eh, uno puede enamorarse porque está escribiendo un poema de amor.
0: Claro. Y,
1: y esa especie como de uso lisérgico de la escritura es absolutamente alucinante. Es como ¿no? terapéutico también en algún lugar. Es terapéutico y también es alucinógeno. Claro. Es decir, uno se puede generar... Eh, emociones o sentimientos que creía que no tenía o que estaban en una zona desconocida de uno y por supuesto también tiene ese valor catártico ese valor de autoconocimiento entonces digamos que es un festival de posibilidades en ese sentido, el lenguaje que va mucho más allá de sujeto, verbo, objeto, este, verbos irregulares y todo ese aparataje que suena aburridísimo nada más mencionarlo, pero es que en esas herramientas hay posibilidades muy emocionantes que no tienen que ver ya con el, con el idioma, pero que no pueden suceder sin el idioma. ¿no? Eh, después otra cosita que estaba pensando era cómo un personaje, esto ya llamas como, como narrador lo digo, eh, un personaje muchas veces es un ensayo de nosotros mismos. Como un personaje nos muestra aquel que fuimos o aquel que podríamos llegar a ser. Esto tiene que ver con, con la mayor realidad de la ficción de la que hablábamos antes. ¿no? Es como que el yo tuviese distintas fases, distintos niveles, y el personaje te muestra algunas con las que no, normalmente no operamos. ¿no? Siempre me acuerdo del ejemplo de, del gran poeta Fernando Pessoa, eh, amor portugués de tanta gente, que en teoría ejercía el arte más íntimo, más sincero, según la imaginería tradicional, que es la poesía. Y Pessoa tenía un montón de heterónimos, es decir, de, de, de autores eh, imaginarios eh, en cuyo nombre él escribía, ¿no? Eh, Caeiro, Álvaro de Campos, siete de ellos eran muy famosos, o sea, Pessoa afirmaba como siete personas, y después tenía un ortónimo, es decir, un poeta que se llamaba como él, Fernando Pessoa. Y lo loco de Fernando Pessoa es que era mucho más interesante cuando escribía con otros nombres, en otras palabras, cuando Fernando Pessoa firmaba poemas como Fernando Pessoa era menos interesante que cuando se cambiaba el nombre. Por todo esto que decías antes, quizás. Claro. Entonces, ¿qué le pasaba a Pessoa cuando se liberaba de Pessoa? Llegaba más lejos como poeta. Y esto él lo sabía muy bien y, y por eso hizo una familia sistemática de poetas imaginarios que estaban todos adentro de su cabeza. ¿no? ¿Y se sabía que era él? Pero sí, 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 sí. Esto es lo interesante. No es que él se disfrazaba o, o publicaba anónimamente de hecho empezó a publicó muy poco en vida, él hizo un programa sistemático de creación de personajes que todos eran él mismo de alguna manera, alguien que él había dejado de ser, alguien que él quería ser esto es muy interesante, alguien que él odiaría ser, esto es re importante para la política por ejemplo si pudiéramos hablar en nombre de nuestro enemigo de nuestro contrincante, es casi un ejercicio de taller,
0: el intercambio de roles eh.
1: argumenteme usted desde el lado político que no puede soportar. Trate de construirlo, ¿no? Entonces, claro, ahí salían cosas interesantísimas a nivel emocional, ¿no? Decía, o bueno, soy una persona alegre, está bien, entonces escribí poemas fúnebres, ¿no? Soy una persona depresiva, bueno, necesitas argumentar porque es maravilloso este momento. Y esa especie de ejercicio eh, Pessoa lo llevó a la máxima expresión, ¿no? eh, Pero hay una última cosa para mí, y sobre todo, que me ha enseñado... Escribir, y cuando digo escribir, digo leer, porque son dos actos que para mí eh, se relacionan todo el tiempo de manera directa o por lo menos implícita. Y es que leer para mí tiene algo casi sobrenatural de conversar con muertos, no con muertos que a veces están más vivos que uno, y que fueron más vivos que uno, y, y que entonces complementariamente la escritura, a mí me gusta pensar... Que sirve para conmover a nuestros muertos, para emocionarnos con ellos, para, para resonar con ellos, como si fuésemos, y lo digo esto al lado de una extraña guitarra sin cuerdas que tenemos acá en este uh -huh. sofá de al lado, nos sirve para ser una especie de, de, de caja de resonancia de lo que vivieron otros. Es como lograr por un ratito ser contemporáneo de alguien que no lo es. Tal cual. Es como una máquina del tiempo que nos transfiere memorias ajenas que empiezan a sonar con la nuestra. Y eso, de algún modo, ya es un fenómeno de ciencia ficción. O sea, leer es de ciencia ficción, ¿no? Y, y además me parece que para seres tan mortales como nosotros, eso no está nada mal, ese recurso. Para sentirse un poquito menos mortal por un ratito, aunque sea. Exactamente, o para hacer algo eh, creativo con esa mortalidad, ¿no? Claro. Viste que los antiguos decían que, que la vida era un ars moriendi, es decir, el arte de aprender a morir. Vivimos para saber morir. Y esto que parece casi elemental es una ecuación que nos cuesta muchísimo empezar a resolver, ¿no? mm. ¿Qué hacemos sabiendo que nos vamos a morir? Bueno, eh, operar con ese tiempo, generar eh, alternativas para que ese tiempo funcione de otra manera, ¿no? mm. Y sin duda que cuando uno está en contacto con la lectura, con el arte pasa algo con tu tiempo, ¿no? Se tiende una, una línea de comunicación muy potente con el pasado y con ciertas tradiciones, se modifica absolutamente tu presente y se abre un campo de futuro. Entonces están trabajando, viste, que vivimos de una manera un poco esquemática donde pasado, presente y futuro parecen existir como entidades separadas. Esto la física y la ciencia, que te voy a decir a vos, sabe perfectamente que no es así, pero nuestra vida cotidiana, igual que funcionamos un poco con Newton y no con Einstein, funcionamos como si de verdad existiera el pasado, el presente y el futuro y se pudieran distinguir. Quevedo, lo dijo ayer hace unos cuantos siglos, dijo, tratando de explicar cómo esta estructura tripartita del tiempo es imposible, dijo en uno de sus sonetos más célebres, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Y añade, soy un fue y un será y un es, cansado. Esta maravilla, que no fue dicha ahora, sino hace 400 años, eh, nos recuerda que, que con esta estructura tripartita con la que tratamos de manejarnos cuando suena el despertador, nos movemos a trabajar, volvemos, casa a la familia, es totalmente frágil y provisional. Y yo siento que cuando estoy leyendo, o cuando estoy escribiendo, o estoy delante de un cuadro, o estoy escuchando música, visualizo como esos tres momentos trabajan a la vez. Y entonces es un estado de plenitud y de menos mortalidad muy especial.
0: Dijiste un montón de cosas y, y quiero hacer doble clic en todas y, y meternos en, en cada una de ellas... Eh, eh empezaste diciendo desaprender y, y eso es, al, es, es algo que está ahora bastante de moda decir hay que desaprender para mm. poder aprender y todo sí. eso, pero no lo entiendo muy bien <risa> o sea, quiero o sea siento que, que lo, lo olfateo lo intuyo, pero me, me falta quiero quiero amarrarlo un poquito más quiero quiero eh, está bien que uno si tiene vicios o tiene formas de hacer las cosas, si quiere aprender algo nuevo tiene que dejar esos vicios, esa me parece la, la más obvia digamos de la sí. Pero, ¿Pero qué es, ¿Qué es desaprender? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tuviste que desaprender vos, por ejemplo?
1: Está muy bien, porque además tu objeción tiene que ver con desaprender el concepto de desaprendizaje. Está bueno, en el fondo uh -huh. lo estás aplicando, ¿no? <risa> o sea, ya oí esto muchas veces, pero ¿qué queremos exactamente decir, claro. no? Porque a veces hay una idea que puede parecer eh, desafiante o desmitificadora, pero cuando se repite de manera mecánica, eh, al final se necrosa y termina sirviendo para todo lo contrario, que es para dejar de cuestionar. Entonces me parece bárbara tu, mm. tu objeción eh, y yo mismo me la estoy haciendo ahora. Creo que tiene que ver, hablo de la literatura, no, no me atrevo a decirlo en Ay. general, el desaprendizaje en general necesitaríamos este, un filósofo sí, sí, que no nos no. asistiera, pero aplicándolo a mi, a mi ámbito más inmediato que es la literatura, creo que el aprendizaje trabajaría en varios, del desaprendizaje trabajaría en varios planos. Uno que es muy, muy físico, muy orgánico, muy inmediato, que es el lingüístico. Hay frases hechas, hay eh, lugares comunes, hay giros de idioma que están muy automatizados y que transportan un sentido, una ideología, una manera de ver el mundo y que ni nos damos cuenta. Y si uno tiene, y acá salto más a la poesía, una conciencia un poquito más poética del lenguaje que está utilizando, rápidamente te saltan las alarmas y la frase hecha se convierte en un problema, ¿no? un problema a resolver. Entonces te enseña a desautomatizar, la manera en que te expresas, ¿no? Y a ensanchar un poco, estirar los límites de la gramática, de cuáles son las posibilidades de esa caja de herramientas que es un idioma. Ese sería un desaprendizaje muy claro que uno tiene frase por frase cuando escribe, ¿no? Después habría, me parece, un plano como más ideológico que tiene que ver con que uno cree estar muy convencido ¿no? de lo que... ...de lo que piensa, de lo que cree... ...uno cree tener una posición en el mundo más o menos afirmada... ...no sé, en términos de cuál es su idea de la familia... ...cuál es su idea de la política... ...cuál es su idea de su identidad nacional... Eh, ...uno querer, eh, queriendo o sin querer... ...maneja un montón de sobreentendidos bastante firmes al respecto... ...y cuando uno se topa con un libro... ...con un discurso artístico, intelectual potente... ...uno casi se ve obligado a suspender... ...esas convicciones, esas certidumbres... Es como que penetra la duda en vos. Y este ejercicio no es tan fácil de que suceda en nuestra, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno no se relaciona con los demás poniéndose en jaque. Muy al contrario, uno casi trata de... Lo siguiente que hace después de saludar al vecino es tratar de convencerlo. No podemos parar de hacer proselitismo de nuestras propias convicciones. Es una especie de patología que tenemos todos, ¿no? Y el estar delante de un discurso potente eh, y bien armado, bien estructurado, me parece que te saca de ese rol, ¿no? Te Entonces, sacude. Sí, y ese me parece que es un desaprendizaje muy, muy importante, ¿no? Y después está lo estético, que no es eh, menos importante, mm. ¿no? Cuando algún tipo de obra de arte, cualquiera, ¿eh? Eh, Y cuando digo obra de arte no necesita ser un gran clásico, no te estoy diciendo Picasso, Shakespeare, ¿no? cualquier tipo de obra de arte aunque más no sea manufacturada en el almacén de al lado cualquier producto estético de algún modo te permite hacer una especie de mega parpadeo como viste cuando te aclarás la garganta para buscar la voz mm. cuando cerrás un rato los ojos te los frotás y volvés a abrirlos y decís oye, oh el mundo estaba ahí del otro lado me había olvidado me había olvidado de que tenía un mundo delante creo que todo fenómeno estético tiene algo de reseteo ...de lo que estamos percibiendo. Entonces también es un desaprendizaje sensorial, ¿no? Una música te cuestiona tu idea de la armonía, del oído, del ritmo... Eh, ...una pintura, tenemos varias acá adelante, ¿no? Y además, por ejemplo, de, detrás de tu cabeza, y me encanta describir esto en la radio... ...porque entonces uh -huh. tenemos como que inventar la imagen que no hay, es pura literatura... Uh -huh. ...tenés, a la izquierda de tu cabeza, tenés dos cuadros muy azules y verdes de esa gama... Y al otro lado de tu cabeza está el blanco y negro. Entonces todo el tiempo estoy teniendo una sensación muy extraña porque está el color a un lado y el blanco y negro a otro, ¿no? Como si hubiese dos mundos que no se pudieran comunicar. Y por esa disposición de esos cuadritos que tenemos detrás de la habitación donde estamos hablando, me puse a pensar en la relación entre los mundos en blanco y negro y los mundos en color. Uno se plantea, a la derecha es el siglo XX y la izquierda... De tu cabeza, digo. <risa> uh -huh. Es el color, por qué no se pueden mezclar. Quiero decir, si uno se pone de pronto los anteojos, y a mí vendría bien porque soy miope, eh, de mirar artísticamente, de pronto empezás a, a, a sentir que el lugar donde estás parado, tu, tu, tu existencia física, tu relación con lo otro, podría ser muy de otra manera, ¿no? Y eso es, me parece que es muy vivificante. Dicho en muy pocas palabras, me parece que es imposible envejecer en la cabeza, si, si estás rodeado de, de atención a esos pequeños fenómenos estéticos que a veces ni siquiera son artísticos. Me estaba acordando de, de, de la película American Beauty, tristemente recordada por mucha gente en las sí, últimas los semanas, días, sí. por razones no precisamente artísticas ¿no? y bastante lamentables. Pero hay una escena muy hermosa en la que, por cierto, no aparece Kevin Spacey, <risas> que son los dos chicos cuando están viendo una bolsa. Sí, que
0: bailan con el viento en el remolino. claro, es increíble
1: esa escena. Esa escena es un taller de poesía porque no están mirando una puesta de sol, no están mirando un fenómeno catalogado como bello. Como hermoso, claro. Están detectando una belleza en el mero hecho de prestar atención. Están en estado de hipnosis, de trance, donde cada eh, acontecimiento minúsculo es susceptible de ser visto como estético y ahí es donde se produce la, la poesía. Y ahí está entonces el desaprendizaje de qué es hermoso y qué no.
0: Claro. Qué bueno. Otra cosa que mencionaste un poco al pasar, pero que me, a mí me interesa mucho, es este tema de, de, de aprender a observar. O sea, claro. el, eh, me parece increíble como así en la conversación diaria con mis amigos, mm. hablando de los mismos hechos, del mismo <risa> mundo, del, del mismo paisaje que nos rodea, cada uno lo mira con una lente totalmente distinta. Sí. Eh, y como siempre, obviamente, lo, lo que cada uno dice, dice mucho más de cada uno que de lo que está viendo, en muchos casos. Claro. Eh, entonces, de alguna manera, el escribir, entiendo, si te entendí bien qué es lo que aprendiste, te, te dio una herramienta para observar de una manera profunda o que, que te da una, una lente, casi una necesidad de observar de otra manera, ¿no? Y, eh, Así a mí, es. A mí siempre me fascinó eso, como que cada uno viniendo de otros lados puede observar cosas totalmente distintas. Ahora, ¿hay una manera del escritor de observar o, o es cambiar todo el tiempo y observar cosas distintas de la misma bolsa bailando en el torbellino sí. de aire?
1: Creo que es un poco las dos cosas, y sí, estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Por un lado, el hecho de que nuestros amigos, y yo añadiría familiares, y esto todavía peor, eh, recuerdan los mismos acontecimientos como si fuesen otros, como si no hubieran estado el mismo día, el mismo lugar, esa perplejidad de decir, no puede ser que lo recuerdes así. Imagínate una pelea de pareja, por claro. ejemplo. no Vos dijiste, no, yo no dije, acabamos de decirlo, ¿cómo no podemos estar de acuerdo acerca de lo que acaba de ser pronunciado hace 10 segundos? ¿no? Y esa especie de misteriosa discrepancia permanente que tenemos con respecto a las percepciones de los demás y que nos devuelven lo relativo de nuestras percepciones. ¿eh? Uno se da cuenta de que... en uno no tiene más remedio que dudar de la propia versión, está todo el tiempo en la narrativa. Eh, evidentemente uno puede hacer una narrativa muy omnisciente, a vista de pájaro, pero todo el tiempo un novelista, por ejemplo, se encuentra con la necesidad de ponerse en el punto de vista del otro personaje, de cambiar el lugar narrativo, y es casi tanto como cambiar de, de persona que observa. Sos otro observando, ¿no? Supongo que a un actor le pasa lo mismo, por ejemplo, ¿no? No es que vos, siendo quien sos, podés cambiar de opinión o de postura. No, no, no. Es que el punto de partida es otro. Sos otra persona. Jugás a ser otro. Y ese juego es eh, extremadamente serio, ¿no? Eh, por otro lado, está una variante de eso que sería, no, como tomar un lugar de observación muy, muy definido, muy claro, estar delante de la bolsa y tratar de agotarla, de exprimirla, ¿no? Ese sería un lugar, me parece, muy propio de de cierta clase de poesía, que se pone delante de esa posible página en blanco que es lo real y espera a que algo sea escrito en ella. Entonces ahí no se trataría tanto de cambiar de yo como de sacarle el jugo a cualquier pequeña esquina, cualquier pequeño objeto, casi con una convicción fanática en que todo es significativo, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno presta esa atención exagerada en la que uno necesita entrenarse, todo empieza a ser significativo. Estoy pensando en la ciencia, de pronto. Alguna vez hemos hablado vos y yo de la necesidad de reforzar los vínculos entre lo que llamamos científico y lo que llamamos artístico, ¿no? Y cómo, ha y cómo hay una costumbre, me voy a permitir decirlo porque no hay otro término más técnico, muy pelotuda uh -huh. en el sistema educativo nuestro, en todo el mundo, creo, de exigirle a una criatura de 10, 12 años que empiece a decidir si es de ciencias o de letras. No hay mayor aberración mm. para la formación de alguien. Digo, en la ciencia hay algo muy poético que uno puede ver, por ejemplo, en un personaje como Turing, este maravilloso y malogrado matemático, ¿no? que estaba demasiado por delante, como suele ocurrir de su tiempo, y él de pronto pasó de las ecuaciones abstractas y del mundo, digamos, al vacío del, de la ecuación, del cálculo, a de pronto decir... ¿Cuál es la estructura de esta flor? ¿Qué, cuaso, ¿Qué ecuación hay en la belleza de este árbol que tengo delante? ¿no? Volviendo a hacerse una pregunta que es como muy griega, ¿no? Y ahí cuando él conecta la belleza del paisaje, de la creación externa, con las herramientas abstractas que te da la ciencia, se da cuenta de que una se alimenta de la otra, ¿no? Y siempre me imagino eso a un físico, por ejemplo, eh, mirando cómo se mueve un vaso con la misma perplejidad con que un poeta está tratando de encontrar una metáfora, ¿no? Claro. Algún tipo de verdad, por un lado muy evidente y por otra parte muy oculta.
0: Sí, hay, hay como una pequeña diferencia, y lo hablaba en otros episodios Aprender de Aprender Grandes con, con otra gente, de la mirada del artista y del científico, que seguramente es por deformación de, de esa arbitrariedad de separar las cosas, ¿no? Porque en realidad... Todas estas miradas nos enriquecen y son complementarias. Pero el, el científico parte del supuesto que hay un mundo a ser entendido. Hmm. El artista, sea escritor, sea artista plástico, lo que fuera, construye mundo. Hmm. O sea, lo estoy obviamente simplificando y poniendo de una manera casi extrema. Eh, pero eso es conceptualmente distinto, ¿no?
1: Y tal y como lo formulás, es muy distinto. A mí, tratando de desaprender esa idea, ahora jugando a ser uh -huh. voz se me ocurre darle la vuelta a la media y decir, hay una parte de la ciencia y del arte que funcionan exactamente como vos lo acabas de formular, pero creo que, creo que el, el funcionamiento inverso también es cierto. Imagínate, por ejemplo, la novela tradicional del siglo XIX, el nacimiento de la novela clásica, servía para entender el mundo. Se creía, y esto sigue funcionando en cierto modo, que con una novela podés conocer mejor yo qué sé, la sociedad vietnamita. Yo acabo de leer una novela de un vietnamita, eh, que es una de la generación de la gente que estuvo durante la guerra de Vietnam y después eso, los descendientes de esa generación se fueron a vivir a Estados Unidos con los conflictos propios de esos dos mundos, etc. Es una novela, es una obra de ficción y yo sentí que entendía cuestiones políticas e históricas profundamente reales que leyendo los diarios me habían pasado desapercibidas. ¿no? Entonces hay una función eh, cronística, ponele, de la novela y una función profundamente introspectiva, emocional, psicológica de la poesía que tienen que ver con entender el mundo y no solo con crearlo. Y también estoy pensando, y en esto casi me da vergüenza decir tú la voz porque no tengo ni idea comparado con tu conocimiento de la materia, pero estoy pensando en cierto grado de la física posterior a la física cuántica o a la observación del universo a un nivel que está más allá del telescopio, más allá de lo visible, que me pregunto si no es muy difícil distinguir entender o ver el mundo, de imaginarlo, crearlo. Es algo, es algo que genera un producto tremendamente imaginario a partir de herramientas en teoría muy exactas y muy precisas. ¿no?
0: Claro, estamos en un momento de la ciencia en la cual, eh, en muchos aspectos, sobre todo en cosmología, que es eso de mirar muy lejos, o de mirar en lo muy chiquito, claro. en el cual la teoría está mucho más adelante de lo que hoy podemos medir. Entonces tiene algo de construcción de mundo porque hasta que no pueda ser medido es una teoría y no está sujeta todavía a la experimentación científica con lo cual es una teoría que es posible dadas las observaciones que tenemos a escala humana pero que no podemos eh, validarla o falsearla hasta que no podamos ver más lejos o mirar más chiquitito o Tal acceder cual. a cosas que hoy no podemos acceder.
1: Y bueno en la literatura hay muchos ejemplos o bien por ejemplo de ciencia ficción de cosas que se escribieron como imaginaciones disparatadas que se verificaron, pero digo desde Philip K. Dick o Julio Verne en adelante, pero también o el mismo nivel, Borges, ¿no? O el mismo o sea, Borges, claro, sea. totalmente. Bueno, Borges, como dijo Humberto Eco, inventó Internet en claro. cierto modo, ¿no? Sí, sí, o sea, la biblioteca con el Ale
0: o la biblioteca de, de sí. Babel o el, Aleph. o el libro de arena, sí, exactamente. Sea. El libro de arena es Wikipedia, bueno, es un
1: libro sí, que sí. cada vez que lo lees cambió. No, no podés y entre leer las dos Wikipedia páginas e
0: infinitas otras. O sea, todo lo que
1: tal cual. Pero también a un nivel, digamos, más, más intimista. Uno puede leer en obras clásicas, a veces grecolatinas, es decir, remontándose muy atrás, personajes con emocionalidades que son casi fantásticas. Yo qué sé, un hombre que también es una mujer, no sé qué, de pronto te das cuenta estás leyendo lo trans, cinco siglos antes de Cristo, te quiero decir. Entonces permanentemente yo creo que hay, cuando la creación de mundo es certera, termina siendo profética, y cuando la observación es muy minuciosa, necesita trascender a lo imaginario porque todavía no somos capaces de ver lo que queremos ver, ¿no? Entonces me gusta pensar que incluso esos dos polos de algún modo pueden armonizarse.
0: Claro. Ahora que te estoy escuchando acabo de unir una cosa que nunca había pensado. Eh, a mí de adolescente, o sea, yo ya pintaba que iba a estudiar ciencia desde relativamente chico, pero de adolescente me, me encantó leer, pero especialmente ciencia ficción. O sea, de alguna manera yo busqué en la literatura la construcción de mundos, pero de algo que podría ser una continuación más o menos suave de lo que yo veía en, en, en mi mente científica de tratar de entender cómo funciona el mundo, ¿no?
1: Y bueno, absolutamente. Sí. Y además, bueno, hablábamos de Grecia y viste que los pitagóricos tenían una idea que a mí me parece tan atractiva y tan reparadora hoy en día, ¿no? Aunque se haga con el instrumental y los conceptos de hoy en día, que es pensar que la música, las esferas celestes, la matemática y la emoción tienen estructuras paralelas. ¿no? Eh, esta idea de que para Bach eh, lo divino, lo matemático y lo sonoro tenían secretas correspondencias. ¿no? Y esta manera de abolir fronteras que muy fácilmente aceptamos me parece utilísimo hoy en día. Me parece que nos hace falta eso, vi vivimos en un mundo que sobreactúa todo el rato, las fronteras, las diferencias, los enfrentamientos identitarios o conceptuales. Entonces todo el trabajo que tenga que ver con reforzar los pasadizos subterráneos entre los distintos territorios, eh, me parece que hace una labor urgente de correspondencias entre campos, en teoría lejanos, ...o entre pueblos, entre identidades... ...en teoría incompatibles... ...me parece que se puede hacer más, ponele... ...por, por eh, la paz o la concordia... Eh, ...con una pedagogía... ...respecto de ese tipo de cosas... ...que teniendo reuniones, yo que sé... Este, ...en Oriente Medio, ¿no? O sea, hay que trabajar en un nivel que no es solamente... ...bélico, económico... ...administrativo... ...sino en cómo se está modelando... ...la cabeza de la gente... ...quizás esto tenga que ver con la neurología... ...para que después sean posibles ciertas fronteras que parecen encajar con nuestros prejuicios a otro nivel como si necesitáramos pensar con más o con menos fronteras y estamos en un momento de más si sí, te duda. entiendo
0: bien Andrés lo que estás diciendo es eh, es que vivir inmerso cuando uno es chico y va siendo educado ¿no? entre comillas eh, vivir inmerso en una cantidad de fronteras mm. eh, conceptuales eh, entre Campos de estudio, como un ejemplo, pero en cualquier otra de estas categorías que son cosas infranqueables y que sin la ayuda, quizás, de herramientas como la literatura, es difícil de salirse de, de claro. esa narrativa propia, ¿no? de que cada uno va construyendo. Eh, puede ser casi una falla fatal a la hora después de tratar de resolver, de resolver problemas, si quieres, bélicos o de conflictos entre pueblos y ese tipo de cosas. Eso me temo, sí. Eh, está bueno, como observación. O sea, es como. La pregunta es entonces, ¿cómo haríamos en un sistema educativo actual para sembrar las, las condiciones para que en el futuro los chicos piensen sin esas fronteras, no o piensen de otra manera que está bueno está bueno como para pensar? no
1: Y habría que repensar eh, las herramientas pedagógicas, los materiales de estudio, y ese repensamiento habría que hacerlo de una manera responsable y colectiva. Te quiero decir, uno de los problemas, yo vivo en España eh, y hay un vicio que es idéntico al argentino ahí, que es eh, tratar de deshacer todo lo que hizo el anterior y refundarlo, ¿no? Eh, una especie de criterio atila con respecto al pasado inmediato. A veces hay cosas que hay que cambiar y, además, eh, urgentemente, pero otras veces es una especie de, de mito de Sísifo, este sí. personaje mitológico que no hacía más que cargar la con una arriba. enorme piedra redonda al final de una cuesta para ver cómo esa piedra vuelve a caer del otro lado, de la colina y tener que volver a subirla. ¿no? A Albert Camus escribió un ensayo bárbaro sobre el mito de Sísifo y, y cómo muchas veces el sentido de la vida contemporánea tiene que ver con que todos somos Sísifo. Entonces me parece que sería importante como tomarse los programas educativos no solo como un campo de batalla político, sino como una cuestión más profunda de, de estructura epistemológica, o sea, ¿qué estamos haciendo con el molde de la cabeza de todos los ciudadanos? ¿no? ¿Qué tipo de estructuras de pensamiento estamos propiciando? para que después se rellenen con lo que cada uno quiera. ¿no?
0: Ahora decías que España quizás se parece a esto de que cada uno trata de deshacer lo que sí, hizo el anterior. Sí. Ahora, ¿no es universal eso? ¿Hay lugares donde eso no suceda?
1: Y habría que hacer un estudio más serio. Digo, no me atrevo a dar una respuesta muy contundente porque sería medio, medio frívolo por mi parte, pero así, muy a la ligera, se me ocurre que hay ciertas zonas del mundo, eh, no sé, ponele... Escandinavia, algún país del norte de Europa, en el que parece haber un cierto consenso respecto de que más allá de las discrepancias políticas, a veces radicales que hay, eh, hay como una cuestión estructural de la educación que, que tiene que ser trabajada en conjunto y en equipo y es casi como una especie de carrera de relevos, más que, más que como un tiroteo. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, más, más allá de las diferencias entre los países, me parece interesante pensar en la relación entre cómo todo nuestro accionar social y político sospecho que está más condicionado de lo que parece por nuestra educación mm. estética e intelectual previa que no tiene nada que ver con todo eso, ¿no?
0: Mm. Otra cosa que dijiste que me, me llamó mucho la atención y es algo que me, me ocupa la mente bastante, es esto de que la experiencia es más ancha que la realidad. Mm. Eh, yo, una de las razones por las cuales me gustaba leer de adolescente, aparte de soñar las cosas <risas> imposibles de la ciencia ficción y todo eso, o no, no imposibles, sino todavía no reales, era esta idea de en una vida vivir más de una vida. O sea, cómo uno se enriquece viviendo otras vidas a través de meterse dentro de personajes y de, de historias. De, eh, ¿A eso te referís con ensanchar la... ¿La experiencia? Bueno. Entre otras cosas, sí. Tenía que ver también con lo que hablábamos de los personajes,
1: ¿no? Como si leer y escribir fuera una manera de vivir dos veces... ...o muchas veces, claro. ¿no? Esa sensación hermosa que uno tiene cuando lee un libro... ...o ve una serie, por ejemplo... ...que es que cierra el libro... ...o apaga la computadora... ...aprieta el botón... ...y uno tiene una sensación casi física... ...de que esa ficción no terminó... ...de que esa ficción queda incorporada a tu conciencia y esos personajes pasan a formar parte de tu familia imaginaria, y por lo tanto uno empieza a medirse con ellos, a compararse con ellos, sí. y es muy interesante cómo uno no ignora que hubo un guión, que hubo un cast de actores, que todo es un enorme y a veces carísimo artificio, uno no ignora todo eso, sabe que en un nivel superficial es mentira, entre comillas, pero también sabe que esa mentira contribuye a generar una verdad superior que puede modificar tu vida ¿no? entonces claro, uno diría ¿es real una serie? bueno, desde el minuto en el que haya un comportamiento nuestro que se vea influido por esa serie, la respuesta es que sí, por supuesto que es real, porque si no, en el momento de apagar el botón desaparecería de nuestra conciencia todo eso que hemos absorbido ¿no? pero también tiene que ver con que muchas veces esto tiene que ver también por ahí con, con el psicoanálisis eh, los móviles ocultos o en sombras de nuestro accionar que llamamos real son tan importantes como desatendidos. Entonces si uno en pos de decir, bueno, déjense de joder, seamos realistas, seamos pragmáticos, vayamos a los hechos, vayamos a lo que hay, está bien que sueñe, no sé qué, viva la utopía, pero escúchame, eh, hagámonos cargo de lo real. Ese razonamiento que parece como limpiar la mesa de distracciones comete un error trágico que es no entender que eso que hay sobre la mesa está movido por hilos que no estás viendo y que jamás vas a poder mover esas fichas a tu antojo si no entiendes que esas fichas obedecen muchas veces a creaciones totalmente imaginarias, llamalo trauma, llámalo eh, deseo reprimido, llamalo fantasía no realizada. Todo eso nos influye todo el tiempo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Es decir, mm. si vos sos contador, este, experto en estadística, o ingeniero industrial, también estás movido en tu vida por todo eso. No es una cuestión de gremios literarios, ¿no? Y claro, como la literatura trabaja muy directamente con todo eso, es como muy placentero asistir a cómo se ilumina un poquito, se revela un poquito más ese mecanismo secreto que une lo que llamamos nuestras acciones reales y empíricas con todo ese territorio medio fantasmal que es todo eso que forma parte del orden
0: imaginario. Hmm. Eh, me interesa mucho meterme por un ratito en tu en tu mente para entender el proceso que No, ha... vamos a algún lado interesante bueno, o sea, es, A mí me interesa ese lado, yo sé que vos <risas> estás todo el tiempo ahí y sé que en algún momento te, te puede puedes querer ir a otros lugares, pero a mí me, me interesa mucho tratar de entender, porque para mí es algo lejano, alguien que tiene la capacidad de crear los mundos como creas vos a, a través de tus textos, o un artista que puede hacer algo gráfico o, o algo plástico, o o componer música, que esa gente crea esos mundos, eh, yo lo veo con, con un poco de envidia, en el sentido que me gustaría poder algo así, hacer algo así. Y entonces, últimamente, cuando me junto con, con gente como, como vos que hace ese tipo de cosas, trato de entender cómo funciona ese, el proceso de crear algo tan, tan complejo, tan interesante, tan enriquecedor a lo largo de todas las dimensiones que venimos hablando recién. Eh, Mostrame, abrime una ventanita a ese mundo.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, además, la cocina siempre es el lugar más interesante de cualquier oficio. ¿no? Pero te hago un paréntesis muy vale. breve antes de ir justo a esa cuestión que estaba pensando mientras te escuchaba. Me estaba acordando del, de la conversación con Manu Ginobili uh -huh. eh, Y esto me llevaba al territorio del deporte, que por estar aparentemente alejado del arte, aunque de nuevo esto es mentira y los griegos lo sabían, me da como un ejemplo que me parece muy claro de cómo lo, lo imaginado, lo especulativo, ya está actuando en lo real. Cuando vos ensayás una estrategia, repetís un movimiento en un entrenamiento, ¿eso forma parte del partido o no? Un entrenamiento es una ficción. Porque si, si creyéramos que el deporte es real, entonces lo que importaría es el partido. ¿no? Y ponele, justo en la NBA juegan cada dos días, pero en el fútbol a lo mejor tenés... Que desde el lunes hasta el sábado los jugadores no hacen más que fingir claro. que están tratando de meter un gol, fingir que están marcando un rival y además con una ficción increíble porque están marcando un compañero y se tienen que imaginar que es un rival. Digo, ¿hay algo más artificial e imaginario que un equipo de fútbol dividiéndose en dos para fingir que jueguen contra ellos? Esa no es la realidad. Pero todo lo que va a pasar en la realidad del partido está inmensamente condicionado por toda esa actuación previa por no decir que sin eso no funciona, o es más, sin moverse, visualizar unos movimientos tácticos, ¿eso es real o no es real? Bueno, tiene unas consecuencias reales de la puta madre, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, pasa mucho con, con lo creativo también eso. Entonces ahora, abriendo la puertita de la cocina, uh -huh. depende mucho del tipo de texto y también del género ¿no? en el que uno esté trabajando. No se prepara igual un poema que un cuento, que una novela, ni que hablar un ensayo. Eh... Cuando uno está haciendo una novela, por ejemplo, hay un, una serie de, de, de fases previas para mí muy divertidas que tienen que ver con la preparación del momento de escritura, que se puede alargar indefinidamente y que puede convertirse en adictivo y angustiante también porque uno no sabe cuándo empezar. ¿no? Desde luego, empezar una novela no es decir, ay, tengo una idea, me siento, la escribo. Eh, difícilmente te salga algo interesante. Entonces uno, por ejemplo, una cosa que hace es convertirse, si hablamos de los personajes, en un detective cuya misión es seguir a criaturas que todavía no existen pero que van a existir en la medida en que vos las persigas. Es como si un detective tuviera que crear un, un, un prójimo sospechoso porque empieza a dar vueltas. De hecho eso pasa si vos te pones a mirar a tu prójimo con mucha atención, todo es susceptible de ser sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, es un detective de personas imaginarias. Entonces, empezás a tomar nota de sus hábitos, de lo que parecen ocultar, y en ese ejercicio los vas conociendo, ¿no? Eh, y los vas creando al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, es una misión de observación que preexiste al personaje observado, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Y no sé si hay muchas actividades en que sucede eso. Eh, voy tomando notas de esos personajes. Pero, sucede... espera, ¿tenés
0: personajes primero o tenés una idea de un, de un guión? O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, ¿quiero hacer una quiero escribir una novela donde va a haber un señor así, una mm. mujer así un nene así? ¿O voy a hacer una novela donde este es el conflicto y así claro. se resuelve y veo cuáles son los personajes que la habitan?
1: Se puede hacer de, de las dos maneras y de muchas otras y con la experiencia que vas acumulando uno tiene que ir tratando de evitar los riesgos que cada método tiene. Vos me mencionaste dos y te voy a contar un poco cuáles son los riesgos, ¿no? Al menos en lo que yo he podido aprender y desaprender uh -huh. en estos años Si vos empezás con un concepto potente típica frase, tengo una idea para un cuento, te la voy a contar vos que sos escritor Palabra idea ¿Qué es una idea? Una idea es un acontecimiento desposeído de individuos, es una anécdota en abstracto es un acontecimiento final que va a ser precipitado por otros acontecimientos que desconocemos qué es, tengo una idea. Cuando uno trabaja con una idea, aunque parezca buena, o un tema, pone, tengo una idea, ahora que los vientres de alquiler y la llamada, hablamos otro día de eso, sí. maternidad subrogada, está de debate, tengo una idea para un texto sobre esto, ¿no? casi como una especie de idea periodística. Lo que te suele pasar, es el riesgo que uno necesita, tratar de sortear, es que los personajes te salen esquemáticos y al servicio de la idea. Los personajes se vuelven instrumentos de una argumentación y se deshumanizan. Entonces, cuando uno parte de una idea hay que tener muchísimo cuidado en no tratar como objetos a los personajes, y uh en -huh. poder crearles contradicciones, dudas, que tu supuesto héroe a veces encarne lo contrario de lo que vos querés, es decir, que sean humanos. A la inversa, si uno parte de un personaje fuerte, de pronto, yo que sé, yo tengo una abuela que es increíble, siempre hablo de mi abuela... Eh, ¿viste? Me dice, no tenés abuela, claro que tengo abuela se llama Dorita y acaba de cumplir 93 años eh, mi abuela es un gran personaje por muchas razones, si yo quisiera hablar de ella o bien, si yo tuviera una idea de un personaje que es imaginario pero me parece súper atractivo ¿no? a veces el problema es que sacas a pasear ese personaje y la estructura de los acontecimientos es confusa poco clara, es como que la cámara o el foco estuviese tan enamorado de ese personaje que el devenir narrativo de la novela quedase deformado o demasiado al albur de las ocurrencias de ese personaje. Dicho otro modo, tenés un gran personaje lleno de humanidad, pero tenés una estructura narrativa muy débil. Si partís de, por ejemplo, una, una frase que te gusta mucho, que esto es muy de poema, hay que tener cuidado con que no sea una pirueta verbal la cosa, ¿no? Que no se quede en un experimento lingüístico. Pero a veces te pasa lo contrario, tenés tan claro el molde previo, el guión, la estructura, de lo que va a pasar que de pronto el estilo se vuelve una especie de cosa funcional y poco atractiva y desperdicias la capacidad creativa del propio lenguaje que tiene a veces para modificar el acontecimiento. Entonces digamos que no importa el método que uno siga, es como importante saber que todo método tiene limitaciones y que uno trabaja para tratar de compensarlas.
0: Y en general, dando un paso todavía más atrás antes de la idea o de los personajes, o de, de jugar al detective, eh, ¿de dónde surge la necesidad? O uh -huh. sea, ¿por, por, 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 qué, por qué querés hacer esto? O sea. Uh -huh. Viste
1: que la vocación es poderosamente instintiva. Uh -huh. eh, no creo que un niño sepa por qué dibuja, pero tiene extraordinariamente claro que le gusta, quiere y necesita dibujar. ¿no? Y me parece que toda vocación no es más que la continuación más sistemática, más rigurosa de ese instinto primario de hacer algo casi con desesperación, sin saber por qué. ¿no? Es más fácil saber cómo escribe uno que por qué escribe uno. Sí sé qué pasa cuando no escribo. Esto hace un tiempo se lo escuché a Paul Oster y se lo voy a robar porque es muy muy gráfico. Dice, no es que yo escribiendo sea feliz. Es que cuando no escribo es mucho peor. no, <risa> claro. ¿No? La sensación claro. de pérdida tan grande que hay en mi vida.
0: Cuando no estás escribiendo. Cuando no
1: escribo y ni en qué hablar cuando no leo, es tan evidente que queda muy claro que tengo que hacerlo. A posteriori uno puede construirle utilidades, que creo que las tiene, ¿no? pero que no funcionan antes de hacerlo, sino que más bien se van haciendo conscientes. no Es eh, casi una
0: narrativa que te inventás para justificar lo que ya hiciste. Exacto. Y bueno y que esas utilidades
1: en cierto modo son reales, pero no son los motivos primeros por los que uno se ve inmerso en esa actividad. ¿no? Uno se da cuenta de que la memoria personal se ilumina muchísimo con eso, o dicho de otro modo, hasta que uno no empieza a escribir o a hablar hay cosas que uno no recuerda. O sea, leer y escribir mejora la memoria, pero no técnicamente sino que hay zonas de tu recuerdo que no existen hasta que son narradas. Eso es una utilidad espectacular si estás trabajando lo autobiográfico. ¿no? Después es la utilidad, eh, de algún modo, de que tu sensibilidad se vuelva más nítida a través de la necesidad de nombrarla. ¿no? Esto en la poesía pasa mucho. ¿no? Al tratar de afinar una emoción que es algo tan difuso, algo tan eh, aparentemente inaprensible, ¿no? cuando de pronto le encontrás un nombre, aunque más no sea provisional a esa emoción, sentís de pronto como que, te cayó un lápiz en la caja, ¿no? De pronto visualizas, ah, bueno, esto era verde claro. Aunque sea hoy, esto se llama verde claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, de algún modo te ordenás interiormente a un nivel que te da un cierto grado de, de serenidad interior, la verdad, ¿no? Después también es un modo, para mí, muy hermoso de, de entender a los demás. Ya ni que hablar de entenderse uno mismo, pero hay comportamientos ajenos que a veces parecen repudiables, incomprensibles y que cuando uno los trata de narrativizar se vuelven propios. Mm. Lo que decíamos antes, ¿no? Apropiarte de lo ajeno para tratar de defenderlo desde la escritura te vuelve vecino de todo. Esa, es, es una vecindad de todo, pero es una vecindad paradójica porque para poder ser vecino de ese todo necesitas tomar un poquito de distancia y observarlo, ¿no? Es un juego con las distancias medio raro.
0: Está bueno. El, todo esto que me decís, me, me encanta. Estoy metido, viendo por esa ventanita que me estás abriendo eh, y veo más necesidades tuyas internas que una necesidad de comunicar a otros, por lo menos en, en, en lo que estás diciendo hasta ahora.
1: Mm, no estoy seguro porque la pregunta para mí sería ¿cómo podemos conceptualizar tan claramente la diferencia entre uno y los demás? Mm. En el ejercicio de escritura, esas dos instancias que son como los otros y uno se mezclan desde el principio. Cuando uno relee lo que uno ha escrito, ¿quién es uno o el otro? Mm. Es más, mientras uno está escribiendo, está leyendo lo que está escribiendo y se está poniendo en el lugar del observador, mm. en el futuro observador de eso que está escribiendo. Entonces es imposible escribir sin convertirse en el otro palabra por palabra, ¿no? La lectoescritura tiene eso, ¿no? Por otro lado, eh, como te decía, crear personajes muchas veces te permite ponerte en la piel del otro de un modo que en tu vida no literaria no podés. Eh, como te decía, eh, el enemigo que se convierte en cómplice es algo que me pasa muchas más veces en la escritura que fuera de los libros. Entonces necesito tener esa experiencia y, y al tener esa experiencia en realidad uno eh, se acerca al otro y se convierte en el otro. Después, si uno está, por ejemplo, escribiendo no, no sé, una historia vinculada con lo político colectivo O con lo familiar personal eh, Inmediatamente se pone al servicio de la voz de los otros no Pero desde un punto de vista eh, muy claro Porque tengo una novela que se llama Una vez Argentina Que es la historia de...
0: Yo leí la parte de tu tío, ¿no?
1: Sí, la historia de, de mis tíos que lo secuestraron en la Eso de la librería que está en la... El, el, sí. Tenía una librería que increíblemente se llamaba Jaque al libro. Sí,
0: pero no pude terminar de leer ese... Me salté Mira vos. Cuando, cuando le ponen en el dedo algo y le empiezan a poner la picana y todo. La máquina, sí. o sea, esa, en ese momento tuve que... Sí. No, bueno, no pude terminar ese capítulo. Lo, me lo entiendo,
1: lo entiendo. Vos sabés que de todas maneras... Me angustié, ¿eh? o sea, me, me,
0: <risas> me pegó muy fuerte.
1: Y no me extraña. Eh, escucharlo a mí también me pegó mucho. Vos sabés que de todas formas esa escena... Eh, si algún día te atreves a regresar a esa parte no es demasiado descriptiva en lo físico no era mi, no era mi intención describir de el mecanismo de la tortura más bien mi intención era visualizar algo que había estado invisible para mi familia durante mucho tiempo mm. ¿no? Eh, porque no se hablaba de eso porque claro, era un tabú Exactamente. nosotros creíamos que había un temor eh, de mis tíos que reaparecieron a contar, que no querían hablar de eso. Pero a mí se me fue haciendo claro en el proceso de investigación que más bien nosotros no queríamos preguntar. A veces atribuimos a las llamadas víctimas de algo un silencio que tiene más que ver con la incomodidad de los que no quieren escuchar, ¿no? Entonces, eh, el libro habla de muchas otras cosas, por supuesto. ¿no? De hecho, ni siquiera es tan central eso en el libro. Pero es un ejemplo muy radical de cómo escribiendo eso... Eh, Terminé escuchando y diciendo cosas que habían generado un silencio familiar. Te diría que eh, mi papá y mi abuela escucharon por primera vez en detalle esa historia de sus respectivas hija y hermana leyendo el libro. O Entonces sea, se creó un, meca un mecanismo de transmisión y de comunicación muy brutal en mi familia. ¿no? Y después te diría, se comunica a otro nivel con la literatura todo el tiempo porque encontrarte con un lector es escuchar una versión de lo que vos habías escrito totalmente desconocida. Es permanente la sensación de que uno no ha entendido lo que escribió hasta que escucha la versión de quien lo leyó. Y ese es el acto de comunicación para mí más mágico de la escritura. No es una adivinanza que yo te tiro a ver si me entendiste. Es algo casi mucho al más complejo. Claro, casi al revés. Yo fabriqué esto que vagamente creo saber en qué dirección va hasta que vos lo llevas a otro lugar mucho más interesante ¿no? y en ese sentido un libro carece de significado si no es leído, pero no desde el punto de vista comercial desde el punto de vista semántico mm. no termina de significar, de hecho Calvino dijo algo valiosísimo, dijo que es un clásico ¿no? que sería como un libro de los libros un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir y no termina de decirlo porque cada persona, cada generación cada época, cada país lo lee de un modo distinto ¿no? y esto a muy pequeña escala pasa con cualquier libro y con cualquier autor Así que sí, creo que es un acto de acto conocimiento en la misma escala en que es un acto de comunicación la escritura. Y diría incluso que sin, cono sin conocimiento eh, no se puede comunicar y sin comunicación no se produce ese conocimiento.
0: Quiero explorar otro co otro, otra esquina que veo por la ventana que me estás abriendo. Eh, suponete que terminaste de escribir un libro y estás en ese momento en el que no querés caer en no escribir para no sentirte mal eh, y, y... Y tenés que decidir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo decidís? ¿Ahora voy a escribir un libro sobre esto, sobre el otro? ¿Voy a hacer un poema, voy a hacer un cuento? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es ese proceso? Para mí es mágico y... Del vacío entre escritores Del vacío ¿no? y de cómo decidís qué caminos tomar. Bueno, eh,
1: por un lado, creo que esto todo escritor o escritora, te lo diría. Igual el pánico de haber terminado un libro no tiene parangón. No hay peor eh, momento para, para cualquier eh, autor que el momento en que uno se da cuenta de que ya resolvió casi todo en un libro y en lugar de la euforia y el alivio te sobreviene una especie de ¿y ahora qué? general que te puede resultar muy crítico a nivel vital también, ¿no? eh, Pero por suerte existen las libretitas de notas como la que tengo acá adelante y cuando uno está muy sumido en un proyecto no dejas de ir tomando notas para otros, uno va tendiendo posibles hilos a otros lugares que van preparando una especie de después menos árido. Por no decir que esos espacios en blanco tan temidos a veces son tan necesarios como los silencios entre las palabras, porque en esos momentos en que uno no sabe muy bien para dónde ir es cuando se van generando las futuras ideas. ¿no? Mm. entonces Por ejemplo, yo ahora dejé un proyecto a la mitad que fue interrumpido durante años por una novela que acabo de terminar. Estuve siete años trabajando en una novela que va a salir el año próximo y que se llama Fractura. Y esta novela, Fractura, interrumpió un proyecto que acababa de empezar y que quedó en stand-by durante años. Pero fue un stand-by bastante fértil porque fui cambiando de idea sobre el proyecto, se me clarificaron cosas. Entonces, en realidad, siento que las ideas que todos tenemos en la cabeza... Son una especie de calecita. Esto va a ser tremendamente vintage, pero tiene que ver con mi infancia en Buenos Aires, esta metáfora. Es una especie de calecita y la sortija se la lleva a una idea, nada más. Pero todas las demás siguen dando vueltas a la espera de agarrar esa sortija. no Entonces, en realidad, es una especie de marmita de ideas y, y cada cucharón toma una distinta. Por lo tanto, no es tan un blanco. Por otra parte, hay algo interesante también que es cómo lo que uno acaba de escribir puede de algún modo eh, redefinir tus intereses para lo siguiente, ¿no? Me ha pasado con otro proyecto que llevo tomando notas, y no exagero, hace casi 20 años, casi la mitad de mi vida, y siempre que me parece que llegué a un posible punto de partida, el libro que escribo después me lo sabotea. O sea, no sé cómo escribir esa idea, o mejor dicho, cada vez que creo que sé escribirla, me doy cuenta de que no, y así llevo más o menos desde el año 2000, ¿no? Mm. Es como un el virus del milenio parece esto, ¿no? Y, y eso me ocurre porque cada experiencia de escritura me hace ver que, que no, que todavía me falta, que esta idea podía ser diferente, ¿no? O sea, que a veces ese momento de duda o de desorientación en realidad puede ser desesperante, pero también es necesario. Quizás si hubiese escrito ese libro ya lo habría hecho mal sin ninguna duda.
0: Mm. Eh, mencionaste varias veces, eh, dijiste, escribir pero inclusive es más importante leer, o, o hacías mm. esa, esa tensión. Eh, creo que ahí debe haber un, una complementariedad en todo eso, que no puedes escribir sin leer, y, ves, y no sé si viceversa, porque yo leí bastante pero no escribí casi nada, con lo cual se da para un lado y no para el otro esa relación. ¿no? Claro, ¿Cómo, cómo lo ves?
1: creo que son complementarios en distintos sentidos. Sin duda que, que para cualquier... Escritor, eh, leer y escribir se llaman mutuamente y, y se estimulan mutuamente. Hay una especie casi de historia de amor y a veces de odio entre leer y escribir porque lo que lees te da ideas eh, o te las modifica y al mismo tiempo escribir te hace un lector particularmente interesado y a veces feroz, ¿no? como te crea una especie de, de formación profesional de lo que lees y lo que lees te construye como escritor. Pero creo que viceversa también, aunque seas aparentemente solo lector en otro nivel, porque como decíamos antes, un lector no es un receptor pasivo de un texto. Un lector es un intérprete y un recreador de un texto. Entonces, en realidad, un lector que no haya escrito una línea en su vida ya es coautor del libro que está escribiendo. Entonces, eh, te diría que lector lectura y escritura forman un trabajo en equipo en todos los casos en todos los individuos. O sea que más allá de ser dos actividades distinguibles físicamente, esa, esa mujer está leyendo, esa mujer está escribiendo, una está dándole a las teclas, la otra está pasando las páginas. En realidad no es, muy, no es demasiado fácil distinguir cuál de esas dos actividades es más creativa. ¿no? Se puede escribir un texto que no aporte eh, demasiado a la creatividad de su prójimo, y se puede leer un libro de una manera nueva que modifique la historia de lectura de ese libro. ¿no? Entonces, mm. en el fondo, todo lector reescribe y todo escritor está modificando lo que ha leído.
0: Mm. Hablando de modificación, una de las cosas que me interesa mucho es ver históricamente la, la evolución de, de cómo se fue innovando eh, claro. en, en distintas cosas. Antes mencionaste el, la, el nacimiento de la novela en el siglo XIX y... Mm. Eh, ¿Cuál es la frontera de la innovación ahora? Es sí. decir, ¿qué, qué, qué, cosas, ¿qué reglas estamos rompiendo ahora? ¿Cuál es el, la vanguardia en todo esto?
1: Y creo que una respuesta apresurada y muy tentadora, con la que no sé si estaría de acuerdo, pero que estoy seguro de que mucha gente daría ante esta pregunta, es dar una respuesta tecnológica. Me parece que hay una especie mm. de ingenuidad muy grande con respecto a la tecnología a la hora de pensar cómo se inserta en nuestra vida, ¿no? Estamos en una fase de la digitalización del mundo en la que parecemos creer que cada nuevo invento, eh, cada nuevo eh, artilugio modifica el pasado esencialmente, ¿no? Me parece poco, poco productiva esa idea, ¿no? de que el mundo empieza con Twitter, el mundo empieza con Facebook, el mundo volvió a empezar con WhatsApp. Entonces, claro, tanto reseteamos el mundo que al final no podemos ir a ninguna parte, ¿no? porque no podemos continuar un camino anterior. ¿no? Eh, a mí me gusta verlo de un modo, si querés, más, más transversal históricamente. ¿no? Me gusta pensar que Twitter es la consecuencia de largos siglos de ejercicio del de pensamiento ultra breve, que a nadie se le hubiera ocurrido que se puede decir algo en ciento y pico caracteres, aunque ahora Twitter acabe de duplicarlo, si no hubiese existido la tradición de los aforismos, de la poesía, que es una unidad de sentido en cada verso, de la micronarrativa más contemporáneamente. Nadie hubiera pensado que se puede transmitir algo si no hubiese existido una tradición de hacerlo antes de que existiera la computación. ¿no? Eh, los blogs que en su momento, en la década pasada, parecía que iban eh, a acabar con, con la prensa, con el periodismo, con la literatura, con todo, y en realidad son una continuación del columnismo, de la reseña literaria, de la opinión política, y en un punto más lejano, casi del álbum. El muro de Facebook hmm. funciona de manera asombrosamente análoga a los álbumes decimonónicos que tenía eh, la gente donde coleccionaban, esto lo ves mucho en las novelas de la época, no la la muchacha culta que cuando recibe una visita interesante le abre su álbum y en ese álbum que hay? Hay pegados retratos, copiados poemas, dedicatorias. Es un, es un muro de Facebook. Mm. Es una mezcla de encuentro con el prójimo y reflejo de la vida personal. Entonces es muy interesante ver la historia de la tecnología como la continuación y expansión de una idea anterior. ¿no? Más como la interrupción de una lógica y la inauguración de otra. ¿no? Entonces, análogamente te diría, ¿dónde está la vanguardia de la literatura? Mucha gente te diría, bueno, en este, la videocreación, en la... Entonces, esta Tabárbaro, es más, me interesa mucho, pero me parece que la videocreación, por ejemplo... ¿Qué es la videocreación? Y decir, yo que sé, un libro que contenga videos insertados, ah, que tenga un enlace... Multimedia. Algún, digamos, claro, una especie de literatura multimedia. Que te digo, no solo no tengo ningún problema con esa fórmula... Eh, soy más tecnófilo que tecnófobo o sea que está todo bien con esa idea pero me, me parecería ingenuo pensar que el arte no es multimedia desde el principio el arte siempre tomó todos los medios que tiene a su alcance para combinarlos eh, todo eh, el, el trayecto del arte desde que tenemos memoria tiene que ver con unir la imagen y la palabra por ejemplo toda la vida los músicos y los poetas trataron de trabajar juntos. Las artes plásticas inspiraron discursos verbales y sonoros y viceversa. El teatro trató de hacer una labor que después continuó el cine. El cine no acabó con el teatro. Ahora el teatro usa video. La novela eh, clásica inventó la idea del guión cinematográfico. El cine le devolvió el favor a la literatura y lo ensanchó. Entonces, el arte es un experimento increíblemente multimedia y siempre lo va a hacer. Entonces para mí la vanguardia no estaría en la tecnología porque el arte ya es una tecnología multiabsorbente. Ahora sí estaría, ponele, en, me parece por empezar hay una para mí clara asignatura pendiente en la revolución de género. O sea, me parece que todavía se ve poca ficción y ni que hablar, poca poesía que de algún modo recoja y continúe las transformaciones en los roles de género que todavía están, me parece, muy eh, circunscritas al ámbito o del ensayo académico o del periodismo combativo, ámbitos que me fascinan, pero digo, veo poca relación entre eh, las nuevas conceptualizaciones de género en ciertos discursos que no tienen que ver con el arte y después su traslado a películas, a libros, en otras palabras, las ficciones que nos rodean son mucho más conservadores y, tra y tradicionalistas que los discursos no literarios al respecto. ¿no? Qué raro, ¿no? O sí, sea, es muy eh, extraño.
0: Ahora que lo decís, me, me suena que es así. Mirá una historia de amor en el cine. Este, y es súper trillada. Traza, y... sí. asombrosamente. Es difícil
1: ver una novela, y esto a mí me interesa mucho, y trato de hacerlo en la medida de mis posibilidades. Una escena sexual en una novela hecha con conciencia de internet, por ejemplo, de qué es la visión de lo erótico y o pornográfico en el siglo XXI. ¿no? Es como si eh, nuestra vida fuera por un lado y nuestra imaginación literaria eh, no se hubiera enterado. ¿no? Entonces me parece que ahí hay un enorme territorio de experimentación. En otras palabras, me parece que perdemos tanto tiempo hablando de formatos y de apps que no nos damos cuenta que hay cuestiones como más conceptuales que son muy revolucionarias y a veces nos distraen los aparatitos y creemos como que la revolución va a venir por ahí y me parece que la vanguardia es más filosófica o más conceptual que, que material y hecha de, de aparatitos cuya obsolescencia está sucediendo ya, mientras hablamos, este micrófono ya envejeció. Me
0: encanta lo que decís porque es antiintuitivo en, en varias dimensiones. Una, uno diría, mira, con toda la gente que hay en el mundo escribiendo o produciendo arte en, en cualquier formato que fuera, seguro que hay gente a, agarrando todos estos temas. O debería haberla. Pero es cierto que, hay. que no, sí, pero no, no hay tanto como para decir el género o los temas de género ya están instalados. Y por otro lado, uno dice, bueno, la, la tecnología es la que te lleva puesta. Es la, es la que te fuerza el cambio. No te queda otra, pero lo que vos decís vos es, no cambia mucho. O sea, de alguna manera las canciones siguen siendo las mismas a pesar de que ahora las cantamos de, de, en otro sustrato, digamos. ¿no?
1: Pensemos en una cosa, continuando en con tu razonamiento. Eh, el revival del rock clásico, por ejemplo. ¿no? La enorme vigencia... Del rock, digamos, desde los finales de los 60, principios de los 70, digamos, esa zona que transita desde los últimos Beatles hasta el punk, pasando por bowie Pink Floyd, etcétera, etcétera. En los años 80 se suponía que todo eso había acabado, estaba pasado de moda, que lo sintetizado iba a dejar en ridículo lo acústico. Mirá dónde estamos ahora, ¿no? Y, y mientras pasó todo eso, pasamos de escuchar vinilo a cassette, cassette a CD, ¿Y, y, ¿Y qué estamos escuchando? Y a lo mejor estamos escuchando a David Bowie que pasó por todos esos formatos. ¿no? Eh, pero además, claro, la tecnología muchas veces puede estar colonizada precisamente por grandes gigantes de la telecomunicación, cuyo objetivo no es precisamente eh, transgredir nuestros límites, ver más allá, sino es de algún modo monopolizar el negocio y, y asegurarse de que, de que el dinero... Circula por unos cauces que están muy controlados y el control hoy en día es más fácil que nunca. Entonces no tengo una visión catastrófica, pero tampoco ingenua de cuál es la libertad que nos puede dar la tecnología. ¿no? Mm. Sería como pensar que la tecnología liberó a los trabajadores. Sí, seguro. Habría que pensarlo. no Me parece que la tecnología es simplemente un instrumento que las sociedades usan de un modo casi autorretrativo entonces si vivimos en una sociedad alienante nos alienaremos con la tecnología si vivimos en una sociedad comunitaria haremos comunidad con la tecnología y si vivimos en una sociedad de aplastamiento del otro eso es exactamente lo que haremos con todos nuestros aparatos mm. y me parece que en ese sentido la creación de discursos que proponen paradigmas distintos a partir del arte o en este caso de la literatura pueden contribuir tanto más que el, que el aparato en el que funcionan
0: Está genial Quiero hacerte un pedido.
1: Empanadas, si, si pizza... Y... No,
0: no. Eh, es nutrición, pero de otro <risas> tipo. Tengo acá dos de tus libros. Uno me lo regalaste vos y otro me lo regaló Celeste, nuestra amiga en común. Un saludo eh, para ella, que en algún momento estará escuchando. Exactamente. ¿Te animás a leer algún párrafo que vos elijas de cualquiera de estos dos libros tuyos? Uno se llama Una vez Argentina y el otro es El viajero del siglo. ¡Guau! Wow. Así... Así de entrada,
1: me parece un juego muy atractivo y que me da un mucho miedo porque. Me encanta entonces. <ríe> si te da si un, miedo, me encanta. Entre los dos, ponele, tenés ahí 700 o 800 páginas. Yo sé. De, yo, mira, yo de Lo, duda, acá, lo pongo acá sobre la mesa
0: y te digo, si abrís. ¿cuál, ¿Qué parte te surge leer uno o dos párrafos? Bueno,
1: eh, a ver. Me parece que agarré de pronto. Una vez argentina vamos a hacer un I Ching. Podemos hacer con un párrafo dale. de los dos libros, ¿no? Dale, dale. Eh, no siempre el principio de un libro es particularmente revelador acerca de su contenido. De hecho, muchas novelas, si las lees eh, en su primera página, ni siquiera sabrías cuál es su argumento o qué te espera, ¿no? Del mismo modo que las películas no empiezan necesariamente de modo revelador. Pero creo que justo la primera página de Una vez argentina... Puede de algún modo dar una idea de cuál es el trabajo con la memoria colectiva y cómo el yo narrador puede ser un vehículo de muchas memorias que lo, que lo preceden. ¿no? Cómo decir yo es una forma secreta de decir nosotros. Entonces las primeras líneas de la novela dicen ¿Duelen al regresar? ¿O empiezan a sanar cuando regresan? y entonces descubrimos que duelen hace mucho los recuerdos. Viajamos en su interior, somos sus pasajeros. Tengo una carta y una memoria inquieta. La carta es de mi abuela blanca, con los renglones levemente borrosos. La memoria es la mía, aunque no me pertenece solo a mí. Su miedo es el de siempre desaparecer antes de haber hablado. Voy a viajar de espaldas.
0: Ese es uno.
1: Y la verdad es que la, la muy primera de la novela surgió así. Yo le pedí a mi abuela, a mi otra abuela. No Dorita. No Dorita, sino Blanca, que murió hace unos años. Casi como un ejercicio para mantenerla despierta, que me contase lo que recordaba de sus abuelos y bisabuelos, es decir, de gente que para mí era un personaje fantasmagórico e inaccesible, le pedí eso y por supuesto me olvidé de inmediato. ¿no? Pero ella no. Eh, los viejos tienen formas fascinantes de recordar y de olvidar. Ella no se olvidó, tardó un montón y de pronto un día me, me devolvió una carta minuciosa y asombrosa que me voló la cabeza y me obligó a escribirle el alrededor. Te diría que todo el libro no es más es que el la alrededor escritura de, la carta. De, 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 de todas las circunstancias y ramificaciones genealógicas que no estaban en esa carta pero que confluían en ella. ¿no? Y, y después me gustaría de esta novela, me acordé de un fragmento, esto va a quedar verdaderamente espontáneo porque no sé dónde está,
0: hay que encontrarlo. Hay
1: que encontrarlo. Un fragmento donde se reflexiona sobre algo que es importante para, para El viajero del siglo, para esta novela, que es las relaciones entre amor y traducción. Es una historia de amor entre dos traductores, aparte de otras cosas, y son dos traductores que descubren que amar es una forma de traducir y la traducción es una forma de amor. Como amar, querer a alguien, es tratar de convertir sus palabras... En las mías, pero también en malinterpretarlas, en apropiármelas desde mis malentendidos y prejuicios. Necesito que tus palabras sean las mías, pero de, ¿hasta qué punto las fuerzo o les hago decir lo que no quisieron decir? Y para traducir un texto necesitas un cierto grado de enamoramiento, casi un deseo de posesión de una voz que no es la tuya. ¿no? Hay algo como de amante celoso en el traductor que dice, necesito que esto lo diga yo. Y al mismo tiempo hay una imposibilidad trágica de poseer al otro porque eso es imposible. Entonces hay una negociación entre cuánto necesito tu voz, cuánto la respeto, cuánto la hago mía. Entonces bueno, la, la, la novela va pasando por diversos eh, aspectos en una historia aparentemente situada en el siglo XIX donde se ve, se ve como un amante es un traductor y como un traductor puede ser un amante. Sigo sin saber dónde está ese fragmento. Ahí está, encontraste. lo encontré. Bueno, entonces este pasaje que acabo por fin de encontrar en este librote es uno de los pasajes en los cuales los dos amantes traductores de la novela Hans y Sophie empiezan a trabajar juntos, se encierran en una, en una habitación en teoría con la muy noble eh, misión de traducir poesía y después con la más perversa y, y, e inmediata eh, Intención de quedarse a solas en la habitación y tener sexo sin que nadie los mire, ¿no? Entonces hay también una cosa de, de que no se sabe si, si, si traducen para acostarse o se acuestan porque están traduciendo, ¿no? En esas cuatro horas de las que disponían a solas tres veces por semana, Hans y Sophie pasaban de los libros al catre y del catre a los libros, buscándose en las palabras y leyéndose los cuerpos. Así, sin proponérselo, fueron alcanzando un idioma común, reescribiendo lo que leían, traduciéndose mutuamente. Cuanto más trabajaban juntos, más se daban cuenta de lo parecidos que eran el amor y la traducción, entender a una persona y trasladar un texto, volver a decir un poema en una lengua distinta y ponerle palabras a lo que sentía el otro. Ambas misiones se presentaban tan felices como incompletas. Siempre quedaban dudas, palabras por cambiar, matices incomprendidos. Ellos también eran conscientes de la imposibilidad de lograr la transparencia como amantes y como traductores. Diferencias culturales, políticas, biográficas, sexuales, actuaban como filtro. Cuanto más intentaban mediar en ellas, mayores se volvían los peligros, los obstáculos, las malinterpretaciones. Pero, al mismo tiempo, los puentes entre las lenguas, entre ellos mismos, se volvían más anchos.
0: Me encantó. Voy a leerlo ahora, porque todavía no tuve tiempo de leerlo desde que me lo regalaste hace unos días. Eh, <risa> me encanta. Muchas no, gracias. Más. Andrés, quiero hacerte preguntas cortitas. Son Dale. todas preguntas cortitas. Eh, la respuesta puede ser... Tan larga como quieras, la restricción de Twitter está en la pregunta, no en la respuesta. Digamos, Así en este es, caso. Bueno, voy a
1: procurar ser más o menos breve para, para respetar un poco el, bien, el espíritu de ping-pong de esta parte del programa, además me gusta mucho. Como
0: quieras. Eh, um, Andrés, ¿qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: En primer lugar, siento que la literatura es muy vampira de lo que saben los otros. Así que creo que escribir tiene más que ver con aprovechar lo que saben los demás, escuchar, que con comunicar un conocimiento que uno cree que los demás no tienen. Así que te diría que eh, sé que los demás saben más de lo que creen y que mi trabajo es escucharlo y extraer algo de ahí, ¿no? Eso por empezar, pero sí que sí que escribiendo, aparte de todo lo que hemos hablado al principio se me ocurren un par de cosas que mucha gente sabe pero a mí me gustaría que toda la gente lo supiese y es que leer fabrica tiempo uno ¿Leer, suele
0: escuchar guardame, leer fabrica tiempo sí creo que sí
1: es una idea que, que suelo invocar porque creo mucho en ella solemos escuchar que no tenemos tiempo de leer ¿no? y esto bueno parcialmente cierto por lo que hablábamos al principio, somos mortales, hemos tenido esta pésima idea de morirnos, quizás no sea tan pésima según el caso, eh, y por lo tanto no podemos hacer todo lo que queremos ni leer todo lo que nos interesa. Pero en realidad, si fuéramos inmortales, no leeríamos.
0: Porque ¿Cuál sería el Porque tarde sentido? o temprano vivirías todas las historias de alguna manera.
1: En primer lugar eso, exactamente. Y en segundo lugar, creo que la producción de conocimiento que es un mecanismo casi desesperado de la especie humana, tiene que ver con la conciencia mortal. No habría ningún interés en investigar, en dejar algo para los que vienen, en aprender algo rápido, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Ese es
0: el cuento de Borges, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaba ese? El que son todos, ¿El inmortal era? Claro. Ese. Exactamente.
1: Entonces pienso que, cuando decimos no tengo tiempo de leer, si eso quiere decir que lees todo lo que podés, pero aún así no tenemos tiempo suficiente, concuerdo eh, por completo. Ahora, si la versión, igual de respetable, pero creo que equivocada, es no leo, casi no, no leo porque no tengo tiempo, creo que te estás perdiendo una función fantástica de la lectura y es la multiplicación interna del tiempo, como si fuese un fenómeno físico. Hmm. Una hora de lectura intensa, se convierte en muchas horas, te traslada a muchos espacios, te genera muchos tiempos. Entonces uno no tiene en la vida nunca tanto tiempo como cuando está leyendo. viste Cerrás un libro y tenés la sensación de que te pasaron muchas más cosas de las que caben en ese rato. Por lo tanto, cuanto menos tiempo tiene uno, más necesita leer para fabricárselo.
0: <risa> está buenísimo.
1: Eso es una pequeña cosa que aprendí leyendo
0: y escribiendo. Um... Sentí que cambiaste de opinión sobre algo recientemente?
1: No solo recientemente, sino que creo que el cambio de opinión en la escritura es un ejercicio diario. O sea que es casi una obligación, no es una concesión políticamente correcta. No se puede escribir seriamente sin estar casi deseando cambiar de opinión. Y para mí eso no está eh, relacionado con una debilidad de criterio o con con una especie de, de, de incapacidad de definirse o de jugarse por una postura, ¿no? sino que tiene que ver más con la fortaleza de la pregunta. Eh, Viste que parecemos vivir una época que, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que sobreactúa las identidades y parece trabajar para reforzar eh, los enfrentamientos entre posturas aparentemente irreconciliables. ¿no? Eh, como si la incertidumbre fuese una inseguridad de la que huimos a toda costa eh, y se fue, convirtiera en el enemigo a batir. El enemigo a batir es la incertidumbre. Cuanto más seguros estemos de cuál es nuestro equipo, quiénes somos, cuál es nuestra patria en todo sentido, más fácil podemos descartar todo eso otro que ya es un alivio no tener que intentar ser, no tener que intentar pensar, detectar rápidamente lo que no. Somos lo que no pensamos. ¿no? Y, y esta especie de, de, de lógica de tribu me parece que no te deja escribir. Entonces eh, es un problema íntimo y un problema político. ¿no? Y, y me parece que, el, que el, la ficción, muy especialmente, pero la escritura en general es una especie de gimnasio de la duda, en que uno se hace fuerte en el cambio de opinión. Así que casi te diría que cada vez que abro un libro estoy deseando
0: que me hagan cambiar de opinión porque no, no me alcanza la mía. ¿Qué son las cosas que te sorprenden? ¿Qué son esas cosas que te asombran, que las ves y decís guau? Wow"?
1: <risa> eh, si le pedimos prestada su estrategia a la poesía, te diría que lo pequeño. Cuanto más pequeño, más asombroso. ¿no? Acá nos podemos acercar al, al microscopio de la, de la física contemporánea, ¿no? uh -huh. como si dividir el átomo, que ya está más que dividido, pero en su momento se decía... No se puede dividir el átomo. Bueno, seguir dividiendo la subdivisión del átomo genera asombros cada vez más grandes. Es un problema de escalas muy extraño, ¿no? eh, A mí me asombra o lo muy pequeño o lo inmenso. Lo muy pequeño tiene que ver con la bolsa llena de aire de la que hablábamos antes. Creo que tiene que ver también con una, una patología muy de nuestra sociedad de la que todos participamos, que es eh, la necesidad del sensacionalismo. Esto se ve mucho en los discursos artísticos de pronto, si en una película no chocan seis autos, no se mueren seis personas, no hay un bombardeo, no hay una catástrofe, nadie no nos salva el mundo, parece que no pasa nada. Y esto genera no solamente un ruido molestísimo, sino que va reduciendo, amortiguando el asombro, porque cada vez necesitas más cosas para asombrarte. Y la poesía lo que hace es reenfocar ese asombro, reducir el espectro de observación y recuperar el valor de cada pequeño acontecimiento que vuelve a ser asombroso porque por fin se pudo destacar en mitad del océano eh, sensacionalista que parecemos necesitar para motivarnos, ¿no? Entonces, opera casi por contradicción el asombro poético, ¿no? Cuanto más pequeño, más grande. Pero también, y por la misma razón, me asombra mucho las escalas que ya no podemos manejar, ¿no? La observación del espacio, el vértigo que siento cuando pienso en las teorías acerca del espacio y del universo... Eh, se parece mucho al vértigo que siento cuando trato de pensar poéticamente una piedrita. Hay un vínculo entre lo macro y lo micro muy interesante de ida y vuelta eh, y que conecta con lo que Kant eh, llamó lo sublime. Kant distinguía entre lo bello y lo sublime. Lo bello es asumible, casi confortable, es una especie de hermosura doméstica que tranquiliza. Y lo sublime tiene que ver con escalas inquietantes. Es una belleza que puede dañar, puede generar vértigo y puede generar hasta terror, hasta espanto. De ahí la fascinación de los románticos por las montañas, por los abismos, por los mares bravíos. Tenía que ver con la búsqueda no de lo bello, sino de lo sublime. Bueno, considero entonces que lo sublime gigantesco y lo bellísimo diminuto son las dos fuentes de asombro que más me interesan. Mm, qué bueno.
0: Um... Supongamos que, que tenés un amigo que finalmente descubre lo que cuando yo leía ciencia ficción era mi sueño, que era tener la máquina del tiempo. Ajá. Eh, y este es un amigo que te dice Andrés te voy a dejar viajar en mi máquina del tiempo puedes hacer un solo viaje, es, es un poco tacaño tu amigo <risa> te dice puedes hacer un solo viaje es y, y particularmente cruel además es cruel totalmente, porque mejor que no la, no la inventes si vas me dejas usar es, una es, sala vez, no me la ves exacto, ¿no? pero bueno es así y vos no podés re, o sea, es una tentación y te dice bueno puedes hacer un solo viaje va a ser de ida y de vuelta, vas a ir a donde quieras y a cuando quieras eh, y después, vas, después de un tiempito volvés al presente y está todo bien. La pregunta es, ¿a dónde vas y a cuándo vas?
1: Bueno, voy a tratar de ir razonando poco a poco la pregunta, porque uno podría tener tentaciones equivalentes hacia el futuro y el pasado por diferentes razones, ¿no? Uno podría decir, bueno, voy al pasado, un poco a lo Ray Bradbury ¿no? Para modificar algo del pasado colectivo o personal, o para despedirme de alguien, sería muy tentador decirte, bueno, le daría un abrazo más a mi mamá, yo qué uh -huh. sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso te podría inclinar hacia una especie de revisita al pasado con la conciencia y la memoria de lo que entonces era todavía futuro. ¿no? Sin embargo, creo que si el objetivo es vivir un poco más, sería poco inteligente eso, porque no te daría más tiempo. Te daría quizás más oportunidades, pero no más tiempo. ¿no? Supongo que desde el punto de vista lógico, la manera de ensanchar el tiempo... Sería ir al futuro, vivirlo y después volvés a tu presente, con lo cual volvés a encaminarte en alguna medida hacia ese futuro, vivís dos veces ese futuro, ¿no? O sea que creo que habría más tiempo en ir al futuro, si podés volver después. Claro, sí, Si sí, te sí. quedas en el futuro es atroz, de hecho yo creo que esas fantasías de tantas películas y libros de vivir en el futuro sería la, la forma más cruel de soledad, no tendrías contemporáneos, claro. no tendrías familia no tendrías contexto cultural, entonces vivir en el futuro, a pesar de la curiosidad que nos produce, sería una experiencia atroz. Pero si tu amigo nos propone ir al futuro y volver, me parece que uno tendría dos futuros, ¿no? El de la máquina y el que biológicamente te corresponda después. ¿no? Claro,
0: entonces, al mismo tiempo eso te puede quitar gran parte de lo que decís, que es la, la fuente de la necesidad de crear y usar el tiempo y leer y todo eso, que es saber que nos vamos a morir. Si vas a un futuro dentro de 20 años y sabes que estás todavía vivo ahí, Sabes que en los próximos 20 años no, no hay nada que te pueda pasar. Salvo que vayas dentro de 20 años y descubras aterrado que te queda una semana. Claro. ¿Qué verías
1: ahí? ¿Qué clase de paisaje póstumo habría sí. ahí?
0: Bueno, <risa> sería interesante el ejercicio y después volvés y sabes que te quedan 20 años, pero que ahí tenés una fecha de caducidad. Sí. Bien clara, ¿no?
1: Sí, supongo que yo elegiría un futuro que no pudiera ver eh, bajo ningún pronóstico, ni siquiera el más optimista, ¿no? De ver el futuro, me imagino que uno. Eh, no elegiría dentro de 30 años, no elegiría 300, iba a decir 3000, pero está claro que al paso que vamos no nos quedan 3000 años. Pero digamos, poder ver otra época, otra fase de la cultura y observarla como un guayer póstumo y después vol volver a su contexto e incluso tratar de, de contribuir de algún modo ¿no? con ese futuro, claro. me imagino.
0: Si mi sensación es 300 o si decís 1000 años, vas a llegar ahí y no vas a entender Nada. Nada. O sea, es como que ni siquiera vas a poder conceptualizar lo que estás viendo. Hay dos posibilidades, ¿no? Por un lado, ¿viste
1: las fantasías anticipatorias del cine clásico cuando te dicen en el año 1985, en el año 2000? Entonces una parte de mí está tentada de decir no, en realidad dentro de 300 años vamos a entender más de lo que creemos. Eh, las lógicas humanas no se transforman tanto como nuestro atrezo nos hace ver, creo que Cervantes, eh, Shakespeare, eh, Sor Juana e Inés de la Cruz, eh, entenderían bastante más de lo que creemos de nuestro mundo, más allá del asombro del mobiliario.
0: Uh -huh.
1: Y otro lado de mí, eh, sí, concuerda con vos, dice, podríamos disfrutar, podríamos leer lo real. Yo tiendo a sospechar que nos sorprendería más los objetos que los comportamientos. Mm pero no lo sé, es un misterio que solo puede resolver tu amigo
0: y su maldita máquina. Sí. Eh, ¿Tenés, Andrés, alguna habilidad inútil? Eh, bueno, en el fondo creo que
1: toda habilidad debería tener una utilidad, aunque sea secreta, ¿no? Creo que las habilidades inútiles no, no son más que herramientas que todavía no aprendimos a usar, no creo que haya habilidades inútiles, pero si por lo menos una habilidad inútil es una habilidad que aparentemente es absurda y uno mismo todavía no sabe para qué es, <ríe> Sí cierta retentiva para los datos, los números, eh, las estadísticas, tanto sociológicas como deportivas. Tengo una memoria totalmente ridícula y supongo que inútil para resultados de tenis, de fútbol, yo qué sé, si me preguntás, el Mundial 86, eh, ¿te acordás los partidos? Marcó nuestra infancia, yo no es que los volví a ver en video. Pero sé que el primer partido de Argentina fue 3 a 1 contra Corea, después 1 a 1 contra Italia, después creo que 2 0 o 2 1 contra Bulgaria, que los, cuartos de que los octavos de final contra Uruguay fue 1 a 0, que Maradona casi metió un gol pero lo terminó metiendo Pasculi asombrosamente, que en cuarto de final fue 2 a 1 contra Inglaterra, dos goles de Maradona y uno de Leinecker, que en semifinales se le ganó a Bélgica con otros dos goles de Maradona, pero que a Cabaldano le anularon un gol por mano, que efectivamente fue, y que en la final fue 3 a 2 contra Alemania, que Maradona no metió un gol pero sí lo metió el primero Brown, el segundo este, me parece que Valdano y el tercero Burruchaga, o en el orden contrario. Digo, tengo ese tipo de memoria para esas pequeñas cosas, sé en qué año, yo qué sé, por ejemplo, ¿lo ¿viste que le, enfrenta, le, le entregaron el trofeo a Nadal de número uno de, de esta temporada? A mí me gusta mucho el tenis y el fútbol, ¿no? Son dos deportes muy complementarios, ¿no? En uno está el individuo radicalmente solo y en otro el funcionamiento colectivo está todo el tiempo, ¿no? Y yo, sé que, yo que sé que Nadal fue número uno en cuatro años separados y que, y que esos años eh, fueron eh, 2008, 2010, 2013 y 2017. ¿Por qué sé esto? Si tampoco me interesa tanto. Entonces me gustaría saber por qué retengo esta clase de, de datos como si fueran importantes para mí cuando en teoría no lo son.
0: Y hay otros que sí lo son y no retenés.
1: Y por supuesto, ahí está la tragedia humana, si uno pudiera recordar todo lo que quiere, entonces casi no tendría conflictos con su memoria, pero me parece que más bien uno se sé, parece a Funes claro. por volver a, al señor Borges, eh, este personaje que recordaba tanto todo que le, con, le costaba conceptualizar. Viste que el concepto está hecho de olvidos también, no mm -hmm. de poder recortar...
0: Generalizaciones. Sí. Re,
1: claro, poder recortar la presencia de algo y claro, Borges eh, contaba este caso de Funes que no podía recordar el árbol, no veía el árbol, veía cada arruga de la corteza, cada filamento de la hoja, entonces le costaba mucho llegar al árbol. Entonces a veces no ver cada, cada pequeño elemento no es un problema, sino una solución. Claro. Y bueno, mis, mis arrugas de corteza son los resultados de los partidos y, y, y las fechas de ciertos torneos. Supongo que si algún día me presentara algún tipo de concurso idiota de esta clase me serviría para algo. Mientras tanto, la primera vez que me sirvió es para este momento, para uh -huh. contestarte
0: esto. Y a mí me impresionaste con todos esos datos enciclopédicos del Mundial 86. Que para mí también son inútiles porque no, no significan mucho, pero... ¿Vos, ¿Vos te acordás de eso también? No, 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 no me acuerdo. No. O sea, me acordaba más o menos cómo habían sido los partidos, pero ni, ni, ni quién había metido los goles, ni, ni cuánto había salido cada partido, no. Me
1: acuerdo de las jugadas de cada gol. Ah, mira. No entiendo por qué. Huh. Y esas no las volviste a dar. Y todos hemos vuelto a ver... El segundo gol contra los ingleses de Maradona ¿Vos tenías y todo eso, nueve pero años. yo tenía nueve años. Pero te diría que la mayor parte de esos goles y partidos que te acabo de escribir no encontré motivo para volver a ver en YouTube. ¿Por qué voy a querer ver el segundo gol a los coreanos? Claro. Entonces te diría que no, que parte de esos se quedaron ahí fijados en la los, nueve los años. En vivo. Sí.
0: Huh. Qué locura. Eh. Um... Si alguien te despertara, Andrés, a las 3 de la mañana te sacudiera y te dijera, Andrés, ¿de qué trabajas? ¿Qué y le la, dirías?
1: Y la respuesta, la respuesta no podría ser otra que de esto. Trabajo de, de esto. Qué? ¿De qué? <risa> de tomar nota mientras sueño. Está bueno. Y, y me recuerda una anécdota que creo es de Kafka y me parece que la cuenta en sus, en sus diarios. Eh, o oh, quizás esté en su primer libro de cuentos ahora dudo, en cualquier caso es de Kafka Kafka entra a la casa de un amigo tarde a la noche va a tomar un café o una copa a la casa de este amigo y se encuentra en el padre del amigo dormido en el sofá y el padre del amigo, ante los ruidos que hacen Kafka y, y el dueño de casa se sobresalta un poquito y se vuelve a despertar ¿no? pero este momento en que el despertar es nada más que un breve paréntesis del sueño. ¿no? Y entonces Kafka, que además tenía problemas para dormir, y dormía poco y se solidariza con este pobre señor que estaba tratando de dormir en un sofá, le dice por favor no se moleste, considéreme un sueño.
0: Y bueno, ese es un poco nuestro trabajo. Está genial. Eh, um, mencionaste hace un rato que um, muchas veces tendemos a hacer de chiquitos las cosas que no van a marcar de grandes, como el, mm. que el nene que dibuja y todo eso. Mm. Eh, está todo este gran debate sobre la educación del futuro y cómo tendría que ser, que, que la verdad no tengo ni idea hacia dónde va, pero una cosa que me parece que podría ayudar mucho a mucha gente es ayudar a que la gente encuentre que su pasión es dibujar, porque mm. ese chico que hubiese dibujado si nunca le diste un, un papel y un lápiz, quizás nunca se enteró. Totalmente, de tienes esto. toda la razón. Eh, si te ocurre por dónde puede ir esa, esa búsqueda, o sea, cómo los gran, la, la gente mayor, eh, la, la gente que por ahí puede influir en los chicos, cómo podemos hacer para ayudarlos a encontrar esas cosas que lo van a, los van a acompañar durante toda la vida, que los van a apasionar, Que porque la verdad es que con todos los recursos que hay ahora, una vez que sentís la pasión por algo, vas a aprenderlo. Sí. No tenés que ni siquiera ir al colegio. Seguir para... la huella de eso con sí. cierta facilidad. Sí, o en YouTube o donde fuera, digamos. Eh, con lo cual uno va para atrás y dice: Entonces, lo más crítico de la educación es ayudar a que los chicos encuentren cosas que los apasionen y los acompañen durante la vida. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Se te ocurre, quizás en, en, en tu caso, por la lectura y la escritura, pero puede ser. ¿se te, ¿Se te ocurre intuitivamente cómo podemos hacer para ayudar a que los chicos desarrollen eso?
1: Y siento que la pregunta me
0: queda grande, digamos. A, mí, a todos nos queda grande. A, a es pequeña persona,
1: ¿no? Pero, pero claro vos lo orientaste más hacia el lado literario, como que cada uno pudiera ayudar a poner dentro del horizonte de posibilidades de los chicos aquellos que uno conoce mejor, uh -huh. ¿no? Y que es una linda fórmula, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo en que es verdad que hay vocaciones que parecen muy espontáneas y es cierto que hay algunos chicos que parecen manifestar una inclinación casi previa al contacto con el objeto deseado o mejor dicho que En cuanto aparece el objeto deseado, hay un reconocimiento que uno sabe de dónde viene. Ya ¿no? lo estaba esperando de alguna claro. manera. Claro. Viste que hay chicos que cantan o bailan y seguramente no vieron nunca un cuerpo de ballet o un coro. Esto pasa. Pero incluso ese chico necesita ver el cuerpo de ballet del coro para identificar eso que está haciendo como un posible camino, ¿no? Y ni que hablar, hay muchos otros casos, como bien mencionaste, de chicos que podrían tener un talento para muchas cosas y que no ha habido ocasión de que manifiesten ese talento. Y la verdad es que, como bien decís, ...suele ser más el caso, ¿no? eh, Y ese es el problema, ¿no? Vocaciones enterradas incluso para sus propios poseedores, uh -huh. ¿no? eh, Claro, tiene que ver para mí con una lógica muy del rendimiento, ¿no? Si los estudiantes son máquinas de resolver exámenes con eficacia... ...entonces ya es imposible apartar la vista de ese objetivo. Es un problema, de nuevo, filosófico, ¿no? Hay lo que en filosofía se llama una teleología... Es un objetivo que predestina el, el método, el proceso. Entonces, si el objetivo es el rendimiento y la eficacia, eh, esa ap aparente curiosidad, esa posible ramificación de tus intereses está perdida de antemano. Entonces, una manera sería como replantear qué es la competitividad de un alumno, pero no en términos ingenuos, en términos de otro tipo de eficacia que tiene que ver con la optimización de tus eh, recursos y talentos y no, y no con un objetivo prefabricado que se llama nota o examen eh, cuyo sentido último tampoco conocemos muy bien más allá de la diferencia entre el, las notas y los exámenes ¿no? pero también me parece que tiene que ver primero con actividades extraescolares a veces le pedimos demasiado a la escuela y al aula si hay docentes que nos están escuchando y dicen bueno, estás pidiendo que los eduquemos, que les enseñemos comportamiento, que les enseñemos filosofía, que aprueben los exámenes, es decir, no hacemos magia, y efectivamente, no, es decir, eh, me parece que hay a veces un sistema negligente en que las familias depositan en las instituciones educativas gran parte de lo que es su responsabilidad también, ¿no? ¿No? Eh, entonces, bueno, creo que, que la familia también es un aula y el espacio público es un aula, me parece que, teniendo cierta conciencia, sobre todo con los chicos, ¿no?, de que de que el mundo es una máquina de pedagogía a veces eh, inquietante, habría que pensar en, en, en ensanchar las posibilidades de los fines de semana, de las horas que no hay clase. Por ahí me parece que la idea de los deberes a veces se sobreactúa un poco y que ese tiempo se podría emplear de otro modo. Pero también tiene que ver, no nos engañemos con el cultivo de los propios padres. Es muy difícil que hagamos to sostengamos todo este discurso acerca de los niños si sí, eh, lo, los padres, la madre, el padre, cuando llega a la casa, no parece especialmente interesado en cultivarse a sí mismo. Te va a ser difícil transmitir esta idea. No debería haber, me parece, tanta a veces división o contradicción entre lo que deseamos para educación de nuestros hijos y lo que hacemos en nuestra casa. ¿no? Y, y ahí me parece que está el origen de muchos de los problemas. ¿no? claro claro Dicho de otro modo, me parece que la mejor manera de motivar a la lectura, por ejemplo es que los chicos vean disfrutar a los padres leyendo. Más que la insistencia de un programa estatal, que digan, tenés que leer, la lectura es desobediente por naturaleza, y basta que te tire un eslogan para que cualquier niño inteligente lo primero que diga es, ¿Y ¿por qué voy a tener que hacer eso? Claro. Es la respuesta del lector. La respuesta del lector nato es que se si te digan, tenés que leer, el lector tiene que contestar, no quiero, bien, ahí hay un lector. Uh -huh. Entonces me parece que la seducción se tiene que producir de otra manera. ¿no? Claro.
0: Eh, Viste que cuando... Tenemos ocasiones sociales que nos juntamos con amigos, con familiares, cenando. Eh, empiezan a surgir anécdotas. Nos, nos che, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? Y entras y me contás anécdotas. Y algunas de estas anécdotas empiezan a ser recurrentes, ¿no? Mm. Que, que son tus caballitos de batalla que aparecen en distintos momentos. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las tuyas o la tuya? ¿Cuáles son las, esas anécdotas que vienen y vuelven todo el tiempo? Quizás esta que se me ocurre no la cuente tanto en ese
1: contexto porque es un poco íntima. Ajá. Pero si por ahí es más teta-tet, tet, como ahora.
0: Claro, nadie escucha igual. O en, una,
1: <ríe> o en un ámbito amoroso. O sea, cuando la situación no es tan colectiva, sino más, más personal, en algún momento de mi relación con alguien, termino volviendo a una historia familiar que, que forma parte de la de la novela familiar de la que hablábamos antes, de una vez argentina, y que es probablemente mi, mi recuerdo más hermoso o más significativo que yo identifico en mi vida, ¿no? O al menos el que al que más metáforas le crecieron después. Y es el, el recuerdo de mi abuelo, en este caso paterno, Mario, que murió cuando yo era muy chico, y creo que eso es parte de, del del influjo de ese recuerdo que tiene que ver con, con algo que me falta, ¿no? cuando la memoria tiene que hacer el trabajo que no hizo la experiencia. Él murió cuando yo tenía seis años más o menos y era un abuelo que hubiera sido un abuelo perfecto para mí. Es como el abuelo que podría haber tenido y, y, y murió demasiado pronto, como casi todos nuestros seres queridos. Y él era médico, era cirujano de tórax y... Y este, estaba enfermo y tenía una enfermedad cardíaca en una época en que además las enfermedades cardíacas, se, como él bien sabía, como cirujano de tórax, se eh, manejaban con mucha más dificultad. Él ya había tenido un infarto y sabía que estaba teniendo problemas coronarios y, según nos dimos cuenta, después tenía toda la conciencia de que no le quedaba demasiado tiempo y además sus hábitos no eran precisamente preventivos, ¿no? Bueno, entonces sabiendo él que le quedaba poco tiempo e incluso, de, según recordaríamos después, tomándose el... Pulso esos días. Empezamos a recordar como gestos, ¿no? Me llevó a plantar un árbol. Me convocó para plantar un árbol, ¿no? Es una que no habíamos hecho juntos antes y que, de hecho, no he vuelto a hacer con nadie más. Así que no fue un gesto baladín ni casual. Me llevó a plantar un árbol que era un sauce. Fingió, además, que yo lo estaba ayudando mucho. Yo apenas podía levantar la pala, ¿no? Porque era... La pala y yo teníamos un tamaño similar, pero lo recuerdo como que él hizo todo lo posible por escenificar que ese árbol era nuestro. Lo estábamos plantando juntos, ¿no? No tardó ni una semana en morirse. Y muchos años después me fui dando cuenta de las repercusiones de ese recuerdo y de ese gesto de mi abuelo, ¿no? Que me había dejado eh, un fenómeno literario que nunca mejor dicho. ...nunca ha terminado de crecer... ...que tiene unas raíces infinitas... ...ese recuerdo es un lugar... ...que me da sombra... ...que me arraiga... ...y que crece... ...y es una historia... ...la de mi abuelo y yo plantando ese sauce... ...ahí por Monte Grande ...que me ha asediado... ...en muchos momentos de escritura... ...y que lo he tratado de escribir de todas las maneras posibles... ...primero fue un cuento... ...que nunca llegué a publicar... ...porque no me satisfizo... ...fue un poema que si quieres ahora te digo. Bien. Y como tampoco me satisfizo este poema que te voy a decir, Ajá. se convirtió en el último capítulo de, de esta novela. Es decir, que necesitó ser escrito y reescrito tantas veces como lo he contado. no Hasta qué punto mi abuelo sabía lo que me estaba dejando. Fuimos a plantar una metáfora, no un árbol. ¿no? Mm. Y es probablemente, si tuviera que elegir un recuerdo mío, Bien. Eh, es este, ¿no? Y, ¿Y siempre si, si me estás contento cuando con en... cómo
0: lo escribiste en el libro o no? Nunca estoy contento ah. de cómo lo escribí.
1: Estoy contento de haberlo escrito. Bien. <risa> y el ¿qué dice el poema? El poema se llama El jardinero y si me lo acuerdo, estoy muy seguro, bueno no lo traje, dice así. Aprendí con mi abuelo a plantar árboles. Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos. Y sus raíces al principio no son demasiado profundas. A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra, asustados del aire. Hoy no existe ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño. Pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles este miedo a la altura de la vida me encantó yo después de mi abuelo no te puedo decir
0: mucho más <risa> <risa> ¿existe ese sauce? ¿sabes si está todavía o no?
1: Eh, es una pregunta que me he hecho tantas veces y siempre pienso tengo que ir a Montegrande me da tanto miedo que no esté claro y al mismo tiempo sé que es un deber que tengo, ¿no? Sabías localizarlo,
0: Sabes dónde, dónde era?
1: Bueno, eso es una de las dificultades, más allá del miedo. Eh, no tengo la dirección exacta. Sé que hay algo, creo que se llama hace 30 años que no voy, pero digo, creo que sigue existiendo. Camino de Cintura existe, ¿no? Sí. Eh, Montegrande, sé que en un momento hay que girar a la derecha. O sea, con un auto podría, digamos, merodear esos terrenos, y encontrar esa pequeña quinta, que ya no debe ser ni quinta, ni muchísimo menos es nuestra, podría encontrarlo, ¿no? Reconocer ese sauce sería... <ríe> me daría miedo de, después de eso, realizar tanto mi memoria que lo siguiente sería morirse, ¿no? Entonces, mm, creo que no. es un árbol muy peligroso. Pero sabes qué pasa más allá de la realidad vegetal, física de ese árbol? En realidad, ese árbol ya está plantado. O sea, me han pasado tantas cosas con ese árbol y me ha generado tantas ramificaciones, que en realidad eh, lo de menos es, es, el si, árbol. es si ese árbol real sigue existiendo ahí, ojalá que sí. Pero lo que ya no se puede arrancar es esa raíz eh, plantada en mi memoria. Mm.
0: Andrés, gracias. Gracias por, por compartir este rato y por abrir esa pequeña ventana en, en tu mente.
1: Bueno, lo disfruté muchísimo. Te felicito de todo corazón por esta iniciativa y ya tenés un oyente más.
0: Bueno, espectacular, espectacular, buenísimo.
1: Un bueno. abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Bueno, hasta acá la conversación más formal con Andrés Neumann, eh, pero como les decía, el micrófono quedó abierto y charlamos un rato más. Escuchen lo que sigue, que estuvo muy bueno. ¿Cómo te sentiste vos? Me encantó, me encantó. ¿Estuviste cómodo? Sí, tengo la sensación de que podríamos seguir horas y sí, horas. Sí. O sea sí. ¿Cuánto habremos estado? Fueron dos horas más o menos.
1: Ah, me parece perfecto, está ¿no? Está bueno, no sé. Sí. Como que más es.
0: Sí, eh, sí, qué sé yo. yo no, para mí el, el tiempo no es el. Es la sensación de. de redondes, no sé. Claro. Eh, a veces eso pasa media hora y ya está. Y, y quiero matarlo ya porque no. Claro. Se pierde eso. Es, es como, creo que, en, si no me equivoco, hoy a la mañana me decías en inglés eh, que nunca sabes cuán, cuán va, cuál va a ser la longitud de una novela, o sea, cuántas páginas va a tener, hasta claro. en, o algo así. No se sé, lo dijiste ah exacto en esa sí, entrevista. Sí.
1: Pasa sobre todo mucho con los poemas, digo, porque las novelas, nunca puedo adivinar su extensión, pero digamos que no se revelan, revelar con B, digo, en este caso con B larga. Uh -huh. O sea, no, no no, te contradicen de un minuto para otro, te contradicen como un proceso un poco más lento, uh -huh. ¿no? No cambias radicalmente de opinión del martes al miércoles, sino más bien es una cuestión de meses. Pero con los poemas sí te pasan un segundo, uh -huh. que vos venís escribiendo y pensás, faltan tres estrofas, y de pronto pasás por un verso y sí ya está. Y el poema es infinitamente más breve de lo que creías y no sabes por qué paraste
0: ahí, pero... Pero ahí está. ¿no? Ah, está
1: bueno. Y a vos te pasa con el programa a veces.
0: ¿Me pasa con esto? Sí, sí, me pasa con muchas cosas. Me pasa con a qué le dedico mi tiempo en la vida. Eh, wow. O sea, yo, el, yo fui científico y me dediqué mucho, hasta los 30 años, era, 150% de mi tiempo era hacer investigación científica. Sí, y,
1: me, me contaste algo el otro día de eso. Y de
0: repente un día, ¡pup! Hice así, el día que apareció Oblo y te a la Plata. Y dije, ya está. Este, acá, este es mi último verso de, de la poesía. Pero una allá. curiosidad.
1: Eh, hasta ese instante que se te revela en este caso con B corta sí. eh, de manera súbita ¿habías tenido momentos de duda, etcétera? o según vos, estabas muy centrado no, en...
0: no a, el, los dos años previos a esa revelación eh, sí estaba con dudas eh, sí o sea, estaba tensionado en lo anterior claro Tenía contradicciones que se iban haciendo cada vez más, más visibles. Claro,
1: a veces hay como decisiones que se van preparando, pero, pero emergen en un instante sí. y son como la culminación de un proceso medio oculto para uno mismo, ¿no? Pasa
0: algo, el, esta...
1: Pero sin en esos momentos a lo mejor permanecen ocultas para siempre, no claro, es que van a sí. pasar sí, sí o sí, ¿no?
0: Es lo que en inglés dicen nudge, que es el pequeño empujoncito que a sí. veces le tenés que dar para que algo cambie. Nudge. Que, que cuando sucede, uno dice: ¿Cómo puede ser que por esto haya tomado la decisión? Bueno, hay toda una cosa atrás de, ¿no? Que claro. El, el, todo está listo para que el empujoncito sea efectivo. Pero o sea. hace
1: falta desarrollar una sensibilidad para esos empujoncitos, ¿no? Concederles importancia. Totalmente. Porque si no, uno puede pensar: bueno, eso es un empujoncito, pero esta pequeña sensación de hoy no lo puedes comparar este, con toda la estructura, con toda una forma de vida. No voy a cambiar esto por esta sensación de este claro. segundo. No podría sentirlo y descartarlo inmediatamente, mm. ¿no?
0: Mm. Sí. Eh, yo una de las cosas que, con las que estoy obsesionado últimamente y que tiene que ver con este espacio es cómo usamos el tiempo en general en nuestra vida. Claro. Eh, y y es, es algo que me obsesiona de siempre. De chiquito, por ejemplo, una obsesión que yo tenía es cuán chiquito es el ancho de banda en la comunicación oral. La cantidad de bits por segundos que digo acá, si lo mirás por cuántos caracteres, es ínfima. Ni siquiera el modem de 300 baudios con el que empecé a conectarme a internet. Eh, o sea, eso ya era más rápido que el, nuestra el ancho de banda. Obviamente que si le agregás los gestos y la visual, la cosa visual, hay más, más información que llega. Claro, muchísima. Pero, si, pero si habláramos por teléfono o por chat... Claro. Sí. Eh, donde ya ahí se van a ahí, agotando ahí los claro. otros estímulos, sí. es, es muy bajito. Y, y mi sensación de chico era la frustración de que yo sentía que podía pensar mucho más rápido que comunicar mis ideas. Pero te das cuenta que esa preocupación es de escritor.
1: Esto no lo dijimos en el programa, pero hubiera sido muy oportuno. Es decir, creo que uno es... Entre otras cosas, la, la necesidad de convertirse en escritor es poder eh, aumentar ese ancho de banda y sobre todo optimizar la capacidad, es decir, que la pérdida sea menor. Claro. O sea, un escritor es sí. trágicamente consciente de esta limitación y necesita hacer algo con ella. Dice, si no puede ser que sea solo esto, ¿no? Claro. Y aunque nunca pasa a realizarte literalmente como para perder esa sensación, creo que uno escribe para tratar de paliar de algún modo esa limitación. Del mismo modo que supongo un bailarín te diría, es que es tanto lo que podemos hacer con el cuerpo y tan poco lo que hago. Claro. Eh, me parece que es, pero sí, sí, identifico totalmente esa sensación.
0: Y lo que me da, eso era mi, mi visión más científica, un tema ancho de banda y bits claro. por segundo y no sé qué historia, que me ha acompañado como frustración durante bastante tiempo, pero ahora lo veo de otra manera, o sea, es, es la única, el único recurso que es realmente escaso y bien, o sea, es lo que más vale en nuestra vida, es lo único que tenemos, es lo único que tenemos. pero es escaso, se va, irreemplazable, efímero, etcétera. Eh, pero no le damos bola y, y no. usamos el tiempo de una manera totalmente similar. Tomás un poquito de distancia es, a tu propia vida. que soy. Hablamos
1: mucho de eso en el programa, o sea que a mí me obsesiona también sí. eso. Sí. Eh, sí, absolutamente. De hecho, creo que el, precisamente el, el, el sistema de alienación lo que trata de hacer es que no tengas esos momentos de distancia. La alienación es eso, ¿no? El es el sistema, no darte cuenta que estás... En... El sistema laboral, y diría que hasta la estructura de la familia... Está un poco pensada, más o menos voluntariamente, para que no haya espacio para esos momentos de perspectiva. Porque si los hubiera, sería revolucionario. Claro. Nadie haría lo que se supone que tiene que hacer. Nadie.
0: Esto es mi instalación artística para usar el tiempo de otra manera.
1: Claro. Qué bueno que lo pudiste hacer.
0: O sea, yo siento que las dos horas que acabamos de pasar es el mejor uso que le podría haber dado a las últimas dos horas. Cosa que no puedo decir del 90% de mi tiempo
1: Lo que decíamos de leer, ¿no? Igual, ¿no? Claro Igual Claro, Pero esas dos horas Son las únicas que no perdí uh -huh. Sí, totalmente, ¿no? E irte a dormir además Sintiendo que usaste el tiempo para algo Me parece que es la única forma Profundamente de dormir bien,
0: me parece uh -huh. Claro ah,
1: está bueno Che, espectacular tanto, digo. A mí tanto. también, lo, lo disfruté tanto como imaginaba.
0: bueno Fue la segunda parte del otro día. Eso, exacto. Sí, 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 Me sí. Bueno, lo voy a agradecer a Celeste por,
1: <ríe>
0: por ser la culpable de esto. Así terminó la conversación que tuvimos con Andrés Neumann. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. Espero que les haya gustado. ¿Qué digo, gustado? Fascinado tanto como a mí.